0: Das ist der Unglückspodcast, gell? 13. Das ist voll unglücklich
1: Musst ja, ja, da machen wir 12 Punkte Wir und können also die Amerikaner machen
0: und sagen, es ist der 14. oder sowas. Nein. Äh, ich habe das letzte Mal nicht gesagt, wie wir sind. Also, fangen wir an, wir sind flippthetruck.com. Wir reviewen Filme. Und reden Sie ja viel drüber. Ähm, bei mir ist bei diesem Podcast das gesamte Team, nämlich Patrick Kramer, Michael Leitner, Hallo. ich bin Wolfgang Steiger, ich bin hier nur der Host und wir sind bei unserem 13. Podcast mit einer Top, mit drei Top Ten-Listen der ersten Hälfte von 2014. Gut. Cool. was das bedeutet? Ja, komm mal. Das, das ist das Intro. So, das war nur die Zusammenfassung. Jetzt los. Ähm, was wir uns gesagt haben, es ist jetzt äh, fast schon Oktober. Ich hoffe, der Podcast kommt noch vor dem Oktober raus. Geht ja aus, oder? Ja, ja 22. Geht schon. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, wir machen mal ähm, auch in Anbetracht des Mangels an jetzt wirklich so filmen, die uns komplett einvernehmen, nutzen wir mal die relaxte Zeit, jeder schreibt sich seine Top Ten Filme zusammen des Jahres und wir reden mal drüber, was uns wirklich gefallen hat, wie über die erste Hälfte von 2014 und da sollten wir auch erwähnen, was meinen wir mit der ersten Hälfte von 2014, da wir keine Fans sind von... Ja, ist das Kalenderjahr? Ja, wir mögen das einfach nicht. Da ich nicht. Nein, das Problem ist eher, die großen Filme kommen in Amerika halt so raus, dass sie in der letzten Dezemberwoche noch irgendwo in vier Kinos gescreent werden, damit sie offiziell rauskommen. Und dann kriegen sie für die Oscarverleihung immer einen Wide Release und das bedeutet für den deutschen Markt, dass sie irgendwann im März, März Februar kommen oder wie Money der ist im August, äh, im Mai dann drauf gekommen Deswegen, wir, gehen, wir richten uns nach der Oscarnacht, das ist ja auch das Event, was wir eigentlich dann, wo wir dann am meisten ähm, drüber reden werden, am Ende unseres Filmjahres, das heißt, unsere Top Ten beginnen mit März,
2: grob gesagt. Also nach der Oscarnacht?
0: Ja, ja, also nach, die Wochen, äh, nach der Oscarnacht und sozusagen alle Filme, die schon im Oscar-Rennen waren, ja. die irgendwann erst bei uns rauskommen, gelten als das Jahr zuvor. Dann
1: vielleicht die Reviews erst später kommen.
0: Genau, aber zum Beispiel Hör wäre ein Film von letztem Jahr und nicht. Ja, der, ist der ist aber bei ja. uns im...
1: Also, österreichische Startliste, März, minus alle Filme, die im Oscar Race dabei waren. Genau.
0: Und hm. jetzt haben wir uns noch fokussiert auf die Filme, die wirklich draußen sind. Oder die man zumindest über ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr andere das Skin in eurer Liste drin habt, könnte sein, ähm, die man irgendwie über... Ähm, Amazon UK noch irgendwie bestellen kann, also wo es wirklich möglich ist, den Film zu bekommen, aber zum Beispiel anderes Kind kommt ja auch im Gartenbau Kino jetzt raus. Okay. Ja, die, haben, die haben den Film jetzt, äh, ich glaube Anfang Oktober oder sowas, haben den sie ihn gekriegt und die danke Gartenbau, Gartenbau Kino.
2: Hm? Die auch keine aus, oder?
1: So Ich glaube nicht, ich glaube das war
0: eher so ein, sie, sie haben sie drum gerissen und ja, sie ja, haben weil weil er hat ja
1: auch schon gesagt, dass er nicht kriegen wird und dass das eine Schande ist und so.
0: ja. cool. also gut, dass es noch gute Kinos gibt und ähm, dann fangen wir an, jeder, wir machen so ähm, schon einen Vorausblick auf unseren 30. Podcast, also keine wenn wir dann unsere richtige Top 10 Liste machen, am Ende des Jahres machen wir so, jeder sagt seine Top 10 und dann erstellen wir daraus eine wirkliche Top 10 raus. Jetzt ist es eher ein bisschen lockerer, es geht mal nur um, was wir gesehen haben, für mich ist jetzt eher das Interessantere, die Plätze 6 bis 10, weil das sind die Plätze, die wahrscheinlich nicht am Ende des Jahres Dabei sein werden, es kann, aber das ist keine absolute Reihung, es ist einfach nur ein, eine Idee. Okay? Wie ja. wollen wir das machen? Vom 10. Platz anfangen und. Nein, nein zuerst, die,
1: zuerst die, die ehrenwerten Erwähnungen, also die Honorary Mentions würde ich machen so. Die Liste von Filmen, ja. die, in Betrag gekommen wären, aber nicht rein. Aber meinen Sie nicht
0: eher, dass man, wenn ihr vielleicht einen Honorable Menschen habt und eine andere halt in der Liste drin ja, ja, dann, ist ja egal.
2: Dann machen wir ein kurzes Handzeichen. Immer wenn ein Film erwähnt wird, den jemand anderes hat. Ich, so ich hätte ein sowieso Handzeichen. nicht großartig drüber geredet, Okay. Also. ich würde aber sagen, es redet immer der, der halt den weitesten vorne okay. hat. Ja, und der andere. Ich sagt, keine Ahnung, auf Platz 10 ist wurscht Godzilla und das wird wahrscheinlich noch kommen bei euch. Sie, weißt du das? <lacht> dann hebt sie halt kurz die Hand und dann <lacht> redet nicht drüber, zum Beispiel.
0: Ja.
1: Aber vielleicht so, dass man es trotzdem in einem durch machen ja, ja, ja. kann und ich nicht viel schneiden muss. Ja. Und vielleicht muss um. man vorher auch sagen, dass, dass die Reihungen keine Exklusivreihungen sind. Also, dass Bei mir zum Beispiel kann man 1 bis 4 an jeden, also je nach Tagesverfassung. Du, ja, beziehungsweise letztes Jahr haben
0: wir es eigentlich ziemlich convenient gecheatet. Wir haben drei Kategorien gemacht und haben gesagt, die Gewinner in der einzelnen Kategorie und so haben irgendwie. Ja, damit was, Skyfall haben wir geschafft, ja. Dark Knight Rises und was war der andere, der, der Kunstfilm? Was, was haben wir uns da geeinigt? Also,
2: ja, Skyfall also, und Dark Knight Rises schon mal na. getrennt. Ja, gut, sagen wir so, die, der eine
0: war der beste Batman-Film, das gefallen hat. Nein, die, die eine Reihe war sozusagen die besten wirklich nur Unterhaltungsfilme und. Die. Ja, gisse ich ein bisschen,
1: Ein <A> bisschen. <lacht> wurscht. Ja, und der Vater, Kunstfilm war, Paterkunstfilm der Kunstfilm auch nicht so. so, nee, hey, nee, Ich glaube, es war
0: bei mir, klaut, Atlas und bei dem Moonrise Kingdom, oder ja. irgendwann haben wir sich geeinigt. Ja, aber, aber ich glaube nicht. Beast glaub, of the Southern Wild, kann das sein? Kann, kann's sein. Ja, wurscht. Ja, Könnt ihr ja nicht hören? <lacht> Gibt's gibt es nicht mehr den Post. <lacht> bei, bei Bedarf und Fan. Ja, verleihen können kann man wieder rein. Das ist ein Fazit, am Ende vom Podcast. Ja, Honorable Mention.
2: Mal. Nicht ich, mal ich mal an. Ich fange an. an. Okay. Ähm, eine Honorable Mention, die ich noch nicht lang reden muss, ist X-Men. Den sich ich schon passt. Und die anderen drei Honorable Menschen sind nicht unbedingt die Plätze 11 bis 13, sondern drei Filme, die es nicht in die Subtain-Liste geschafft haben, am Ende des Jahres, nicht in die Subtain-Liste geschafft haben, das Wirklich gute, ordentliche österreichische Filme sind und deswegen schaut Shoutout an okay. österreichische Filme. Und das ist zum einen der Kriegsfilm, die Welt sind nach grün, den wir letzte Woche geredet haben. Ähm, zum anderen die Doku um die damit, und in der Mitte, das sind wir. Yay. Und zum dritten, der ist noch nicht draußen, wird aber beim Ende des Jahres auch nicht im top ist das der kommt bald. Deswegen habe ich den da reingeschummelt. Das ist Makondo. Film, über den wir dann denke ich, oder ich zumindest noch reden werden, ähm, der so im äh, österreichischen Bekannten Milieu spielt in Wien. Und im Keller hast du nicht auf deiner Liste? <lacht> Nein, den habe ich nicht gesehen. Warum Das
1: sind so also drei österreichische Filme aus online Menschen und X-Men. Okay, Patrick? Gut, ich habe ähm, auch ein paar Filme, die einfach herkömmlich müssen erwähnt werden wie Herkules. <lacht> und dann Filme, die dies teilweise durchaus reinschaffen könnten, aber eben gestern wegen der Stimmung nicht reingeschafft haben, das wäre Teams Vermerk lesen oder Mistaken for Strangers oder The Raid oder The Double. Und natürlich auch Edge of Tomorrow, X-Men und Godzilla. Oder was in die lesen. Godzilla ist also nicht in
2: der Top 3. Nein,
0: Okay. ist Ah ja, wir machen auch noch, das werden wir am Ende des Podcasts lüften. Jeder von uns hat die Top 3 der anderen beiden aufgeschrieben, das werden wir dann lüften.
2: Sollen wir immer soll sagen, wenn dein Typ stirbt? Ja, ist, <lacht> glaube ich, auch in der Apple
0: Mansion Hast du geglaubt, der Patrick nimmt deren Godzilla? Nein! Sicher, ich dachte. Das, das Godzilla ist eine Honorable andere... <lacht> nee, wurscht, ich komme noch nicht so. Um, ja, 22 Jump Street ist bei mir eine Honorable menschen Weil ich habe hab mir doch die gleichen Regisseure haben einen eben so guten <lacht> Film gemacht, der in meinen Top 10 ist. Ja, ja, kann schon sein, dass er drin ist. Aber ich habe hab die Wahl. Also, wenn, wenn die Regisseure so gut sind, dass sie zwei super Filme des Jahres rausbringen, Danke. dann würde ich die Top 10 einen anderen einen nehmen. Na gut, dann fangen wir an mit den Top Hast du jetzt eigentlich einen Teil? Ich habe keinen
1: Teil, Scheiße, dann da
0: muss ich eine Honorable Menschen. machen. Nein, warte, ich kann eine
1: Teil machen. Nein, nein, nein,
0: nein, nein dann mache ich eine Honorable Menschen, die vielleicht aber komplett gegen die Regeln verstößt, nämlich Snowpiercer. Warum erst jetzt? Weil ich habe den erst vor kurzem gesehen und ich habe es bei mich und beim da Hast Du ihn jetzt schon gesehen? Genau, gesehen. Und ähm, der Micha hat gesagt, es hat bei euch ein bisschen dauert, bis er ihn wirklich ultra gefunden hat, hofft es Du schlussest. Auf jeden Fall, ja, auf jeden ja. Fall ist es so. ist wohl mein Tweet nicht mehr? Ich würde es nicht einfach so, ja gut, dann hau ich Snoop so weit vorne hin und sonst Ich mir ziemlich sicher, er wird in den Top 10 sein, aber es ist noch zu früh. Deswegen Honorable Mention und ich werde es nochmal drüber reden.
1: Dann Patrick, was ist deine Nummer 10? Under the Skin von Jonathan Glazer. Scheiße, da stirbt einer meiner Tipps. <lacht> okay, gut. Okay. Fuck. nicht allzu. Ich glaube, brauche nicht allzu viel reden. Es ist der Scarlett Johansson sci film der. Nicht viel Geld gemacht. Weil für die Fans, die für David,
0: hört. du verdammter
1: Audio-Kontrolleur, es, es regnet. regnet. Gegen das Fenster, wir können ja. nichts dagegen tun. Gale um, ja. für, für <lacht> mit schwarzen Haaren, in Schottland. Ja, kommt noch vor. Ja, kommt noch vor. Ja, ich ist halt, ich Ja, ist es weiter oder? Du sagst halt auch, sag es mir aber wir beim
2: zweiten Team, auch nicht lange reden weil noch vorkommen wird, das um, Edge of Tomorrow von Doug Liman Ui, ich habe mich schlecht. Lyman. Lyman, okay. Kurz haben Cruise und Emily Blunt, ein echt cooler Science-Fiction-Film, sehr original, Story und auch die Storytelling, tolle Schauspieler und extrem unterhaltsam, aber mehr ist er nicht, weil kommt sicher auch vor.
0: Ja, meine, mein 10. Film ist, den habe ich einfach nur reingegeben, weil ich weiß, der wird nicht drin sein. Also, ob er wird drin sein, deswegen habe ich gecheatet, weil jetzt den ist Lucy. Ich finde den einfach so, kommt der noch vor? Um, Nein,
1: nicht. wie gesagt, bei mir war er eine honorary mention.
0: Okay, also Lucy ist für mich einfach, den Film muss man einfach wertschätzen für das, was er ist. Ähm, ich habe jetzt erst den, den, den Radio 5 Podcast gehört, mhm. wo sie drüber geredet haben, da ist, hat er äh, gesagt, haben, habe ich richtig, richtig, richtig wahr gefunden. So viele Filme, schreiben sich drauf, ein purer Thrill Ride und einfach nonstop Spaß und Action und so wenige Filme sind das, dass einfach die Tatsache, dass Lucy genau das ist, finde ich super, er hat Eier, er ist kreativ, er ist Pseudo, er ist trotzdem lustig, ich finde ihn toll, aber er wird nicht in den Top Ten sein. Gut,
1: gut, so. Nein. Wollen wir jetzt immer so rotieren? Ja, ich glaube, wir zu Oder wollen wir es durchmischen, damit sie nicht mehr Wir machen einen Zufallszahlengenerator. Okay. Äh, meine 9 Maps to the Stars von David Cronenberg. Okay, gut. Brauchen wir auch nicht viel sagen, der <lacht> wird später noch weiter vorne vorkommen. Okay, dann mache ich einfach weiter. Mein Platz 9 ist 22 Jump Street.
2: Und dann, <lacht> und dann kommen wir zu Rolf, Platz neun. Uh, mein
0: Platz 9 ist uh, X-Men, Days of Future Past. Ähnlich wie Lucy, der Film wird die Top 10 nicht überleben am Ende des Jahres. Ähm, um, was denn du drin? Ich habe ihn nicht drin, aber ich
1: finde, vielleicht soll es mal noch dazu sein. <lacht> Hast du glaubt, er ist in den Top 3? Ich wusste nicht, dass der dritte ist. Aber die anderen zwei weiß ich. Mann, du nicht. die anderen zwei. Aber, aber nein, nein beim anderen nein, zwei vielleicht bei vielleicht ich, bin
0: ich Pseudo. Also, wenn der, der dritte ist Pseudo, das okay. ist damit ich nicht der Wolfe bin.
1: Ah, okay, verstehe. Sonst hätte es die Top 3 nicht. Okay, <lacht> ähm, ja, also man muss sagen, ich habe viele Filme wie Age of Tomorrow oder X-Men. Ähm, nur einmal gesehen. Das heißt, wenn ich sie dann irgendwann nochmal auf DVD erwischen sollte und dann äh, sehen, dass sie dann vielleicht doch noch am Ende des Jahres reinmacht. Ich glaube, ich habe selber drei Filme auf meiner Top-10-Liste zweimal gesehen. Ich hoffe, dass man das Aber
2: ich finde, das muss ähm, man auf jeden. Ich find,
0: das ich schon machen, weil es gibt oft so diese ähm, in, in mein, mein ja. Lieblingsbeispiel ist Hugo, ich habe den in meinen Top 5 und dann habe ich ihn ein zweites Mal gesehen ja, und ja. das ist dann einfach was anderes. Und ich finde gerade bei dem... Nein, Ende Sons, des
2: Jahres kann man das auch aufbessern, ja. aber jetzt...
0: Ja, äh, ich, warum ich X-Men immer reingenommen habe, ich finde es ist wirklich ein absolut super Blockbuster, der eben viele Leute erreicht, ein gescheites Konzept hat, nicht dumm ist, nicht die gleichen Fehler macht, die die anderen Superheldenfilme derzeit machen, sondern einfach wirklich intelligent ist. Solide Unterhaltung ist er ja wirklich schon. Ich hätte ihn eigentlich gern höher positioniert, weil er wirklich viel schafft. Aber ich muss sagen, das Jahr war derzeit so verdammt gut, dass er einfach jetzt... Mhm. Es ist ein gutes Zeichen, wenn bei mir, wo ich mich sehr auf Comicfilme fokussieren so X-Men nur auf Platz 9 ist. Das ist ja. einfach mal ein gutes Zeichen. Bei mir war er
2: um, wirklich an der Grenze zu Platz 10 und ich habe ich glaube, das Problem bei X-Men ist, dass er halt nicht diesen, diesen Wow-Effekt hat. Er macht wirklich nichts falsch, aber es ist nicht, nichts da, weswegen du jetzt am Ende selbst sagst, er muss jetzt gar Nein, nicht für mich sein. ist er eher so ein, ähm, er wird so dieser,
0: der. Äh, für mich ist er, das ist vielleicht blöd gesagt, aber es ist der Film, den sie eigentlich alle, im Match of the Market, noch drüber reden, aber alle Blockbuster sollten sich nach den ja, Filmen orientieren genau. und das deswegen habe ich Lucy ja. noch erwähnen wollen. Aber ja.
1: Gut, Platz 8, Patrick. 8, uh, no turning back auf Deutsch oder Lock um, von Steve McKnight. Äh, Knight, sorry, Stephen Knight. Und das war's dann? Nein, das war's, weil er wird noch weiter vorne vorkommen. Um ja, okay, dann können wir. Tom Hart in einem Auto. Ja. ja, können wir dann reden
2: drüber nach am um, vordesten um, und genauso schnell kann ich jetzt auch weitermachen, mein Platz 8 ist Planet der Affen-Evolution oder da auch noch Planet of the Apes. Kann sein, dass der noch vorkommt, ja. Von Matt Reeves und Andy Serk in der Hauptrolle, technisch und super Film aber wie gesagt, wir reden doch drüber wenn er dann, ich jetzt mal, vor Rollstuhl Ja, okay,
0: dann sind wir bei Platz 8, das ist bei mir, eben, wie gesagt, die mir sind wichtig, Platz 6 bis 10, weil bei jedem, den ich von den Filmen sehe, ich denke, man, die sind eigentlich echt gut, aber sie werden es nicht schaffen. The Raid 2, einfach spitze, super gemacht, geniale Action-Sequenzen, wunderschöne Kamera, gute Schauspieler, interessante Charaktere, man kennt das sagen, vielleicht ist er ein bisschen zu lang, aber das war mir eigentlich relativ wurscht. Ich finde ihn einfach spitze, also mir hat er wirklich
1: taugt. Und ja, er ist auch wirklich gut und äh, der Grund, warum er bei mir nicht drinnen war, ist, dass ich am Anfang dann nicht dran gedacht habe, deshalb, also bei Raid 1 ähm, war da irgendwie in meinem Kopf so ein, ach, was könnte ich jetzt schauen, oh, ich könnte nochmal der Raid schauen und so weiter. Und da ich, ist mir erst ähm, beim Liste schreiben eingefallen, so, der Raid 2 fällt ja auch in diese Kategorie und deshalb, ähm, wie gesagt, die Action ist super, also die, die Autoverfolgungssequenz ist wahrscheinlich eine der besten, die ich gesehen habe, genauso die Kamera ist einfach wunderschön und die Story ist auch voll okay und komplizierter als der erste Teil. Aber, wie gesagt, er ist irgendwie in Vergessenheit gegangen. Ja, ja. Außer wenn man dann wieder dran wenn du kriegst, der Liste Liste ist. wenn wir machen konnte, genau. war ja wirklich gut. Aber wenn ich Filme habe, die ich wirklich vergessen
0: habe, dann... Bei mir war es nämlich ähnlich. Ich denke mir zum Beispiel auch, dass ich mir an Lucy schneller erinnern werde als an The Raid 2. Obwohl The Raid 2 qualitativen natürlich besser war. Das äh,
1: war auch der Grund, warum bei mir Locke äh, nur, unter Anführungszeichen, einmal auf Platz 8 ist. Weil es war so der Liste schreiben. So Locke, ja, der gehört auf jeden Fall rein. Aber wo positioniere ich ihn? Und ich habe ja. daran erinnert werden muss Das ist genau, genau ein ja. blödes Zeichen. Ja. Ich finde es
0: immer interessant, wenn du Jahre später zurückdenkst. Da ist es ja dann mhm. wirklich interessant, welche von den zehn Filmen. Und dann lest das du es durch und dann so oh, den habe ich nur raufgenommen, weil er damals im Oscar Race ja. war oder im ja. Greatest ja. Movie ever Und
1: auch, genau deshalb habe ich vorher auch noch mal in Fokus drauf gelegt, dass ich viele Filme noch einmal gesehen habe, weil wenn ich Locke ein zweites Mal sehe, kann es sein, dass er genauso gut und genauso spannend ist. Und mm. zum Beispiel ein anderer Film, wenn ich, weiß nicht, Lucy nochmal schauen würde oder X, mehr, dass das nicht passiert und deshalb wird dann Locke weiter steigen.
0: Bei ja, mir war es bei Drive so.
1: Das Drive ist ja nicht Film, der, erste erst beim zweiten Mal. Ja, wenn man ich ist. nicht das auf Liste
0: Endliste kommt, und ein Jahr später mit Drive nochmal geschaut, das war was zur Hölle, haben wir mir doch... Hugo
1: ja. war statt Drive. Ja, nein, ist, also Drive ist das Paradebeispiel. Vom ersten Mal sehen, ja, eh ganz nett. Zweites Mal sehen, oh. Aber, oh. Das ist
2: nicht die, aber es ist nicht wirklich vergleichbar mit Log.
1: Nein, nein, aber einfach jetzt nur vom... Um, ja, also, wer weiß, ich, ich glaube das zweites Mal gesehen. Ich kann ich ja. verstehen, dass der Effekt dasselbe ist. Das ist ja. aber, aber, um, nein, äh, wenn, es ist dann vielleicht, wirklich, wenn man von Anfang an weiß, worauf man sich einlässt, dass es dann nicht ja. so toll ist oder besser ist, wie gesagt, deshalb... Beim dann, zweiten Mal sind dann vor dem Jahresende wichtig. Ja. ja, dann kommen wir zum siebener. Ist bei mir Snowpiercer. Ja. Von Jan Hu Bang, kommt später nochmal vor, ist bei Michi weiter vorne. Um, Chris Evans in einem Zug. Ist es urgemein, dass ich über Snowpiercer an
0: Divergent gedacht habe? Ich habe über Snowpiercer nämlich die ganze Zeit <lacht> also Prefense, so, ja. Ja, so, so wie ihr über Divergent, ich habe Divergent nicht gesehen, aber so wie ihr über Divergent habt, habe ich mir gedacht, es so, ist einfach ein unglaublich dummes Konzept, das nicht funktionieren kann, es funktioniert nicht im Film. Snoopy ist auch so Irgendwie ein ziemlich dummes Konzept, das funktioniert früh.
2: Deswegen ist ein ja. Das es funktioniert total, das ist so absolut dumm, aber. Das ist <lacht> wieso nicht? Okay? Ja, mein Platz 7, ich habe so ja eine Vermutung, dass er noch vorkommt. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube mittlerweile, dass er noch vorkommt. Under the Skin von Jonathan Glazer. Naja, kommt noch vor. Ja. Komm, komm, komm. ja. Ähm, und ist, deswegen, ja. ich weiß nicht, gerade man ja schon, Patrick, äh, Entschuldigung, hat auch schon kurz zu deswegen lass jetzt einfach mal weg. Platz 7, Under the Skin.
0: Ja, Platz 7, ein weiterer von dem, das war bei mir ein Erinnerungskandidat, weil den voll vergessener Platz 7 ist Noah von Darren Aronofsky. Stimmt, das hätten auch Honorary Menschen werden sollen. Ich finde ihn find wirklich cool, extrem kreativ. Er in die gleiche Bresche wie The Raid 2 im Sinne von, ich habe mich nicht daran erinnert, aber er hat einige Dinge, er ist extrem gewagt, er hat eine interessante Welt und ist einer dieser Filme, was mir dann doch, also was mir extrem getaugt hat, ist, dass es zeigt, dass man selbst wenn man etwas wie die Achenova verfilmt, etwas ganz anders machen kann, etwas, das so anders ist, dass sich die Leute darüber aufregen,
1: dass es nicht true to the source ist. Und solange. Es und zwar alle aufregend, die Christen regen sich auf, es ist nicht christlich genug und die Artisten <lacht> regen sich auf, <auch>. es <lacht> ist auch Also solange es solche Filme machen
0: wie den Aronofsky gibt, was. es war für mich wirklich so eine Bestätigung von Aronofsky, selbst wenn man einen fetten Studiofilm macht, dann findet er etwas extrem Interessantes drin und traut sich einfach mehr, als sich andere mhm. Leute Traum. Er hat eigentlich relativ mehr ne Kritiken gekriegt. Meine, so ein, ja. Auf Rotten Tomatoes so ein, er ist zwar eh noch der 70%, aber äh,
2: es ist schon irgendwie enttäuschend. Aber ich finde. Und auch die ich glaube die Zuschauerrezensionen waren furchtbar. So ich glaube, ja. der ist ziemlich furchtbar. Okay, aber,
1: wo dann, das, ich mein, zuschauer Zuschauerrezensionen, wenn man so eine Geschichte nimmt und dann sowas reinhat wie Steinriesen oder sowas, dass das ja, viele ja. abspringen ist. Na, aber es ist gut, dass auch Regisseure noch verstehen, was eine Allegorie ist. Ja. Und,
0: das also, ich finde es super, dass, dass, da, dass sich irgendjemand das mal traut und mal ein bisschen sagt so, hey Leute, das ist eine Geschichte, die kann man auch uminterpretieren. Ich weiß nicht, ob man das kann.
1: So, Platz Nummer 6. Nummer 6 ist bei mir 22 Jump Street. Wenn wir jetzt Wolfis Regel anwenden, das kommt später vielleicht nochmal vor unter Umständen, deshalb rausnehmen. Um, also, nicht ich, nein, nein, ich, ich rausgenommen, aber es war für mich einfach dann das könnte Ich könnte mir einen anderen reingeben, aber wurscht, am um, Trump Street, um, der zweite Teil von uh, Phil Lords und Chris Millers um, äh, Reimagining von der <lacht> 70er- oder 80er-Jahre-Serie. Ja. Um, Jonah Hill und Channing Tatum sind diesmal am College und nicht an der High School. <lacht> Wir sind hier Wir live! Sind
0: live! Sorry, Was? Hm. Ich weiß es nicht. Hat man da gerade meinen Reden gehört? Schreibt uns in die comments <lacht>
1: Auf jeden Fall, den ist unglaublich lustig. Ähm, nachdem er vorbei war, wollte ich ihn eigentlich gleich noch einmal sehen, hm. man, wie es mir beim ersten Teil nicht so gegangen ist. Dann habe ich es beim zweiten Mal Ich finde ihn auch besser als 21 Jump Street. Und hat einfach einen unglaublichen Schwarm und Witz. Oder einen Mörderlach in der Mitte, den ich mir Gott sei Dank nicht gespoilert habe. Ja, also das Poh, ist... ich das bin weggebrochen. Ich auch. Also ich, ich, bin, von, ich ja. bin zweimal weggebrochen, sogar wie ich gewusst habe, was er kommt. Also ja, ich auch dann sitzt du einfach da mit der Vorfreude Endes, und, Endes, und Endes, okay. passiert. Ich glaube aber auch, so ist so es ist so
0: 22 Chimes ist der Film, der am, am sichersten von den ganzen Filmen, vielleicht von einem Film, den ich auf meiner Liste habe abgesehen, der von den gleichen Regisseuren ist, aber den kann man so vielen Leuten empfehlen. Ja. Es ist wirklich so ein, hey, was ist denn letzter Zeit rauskomme, will man einfach mal was anschauen. Habt ihr einen
2: Ja. Das Ja. Ne, super Film. Voll. Michael, was ist das? Ja. Wo war, was bei dir, war ja. der bei War Punkt oder? Auf Platz 9. Okay. Aber super Film. Ähm, auf Platz 6 habe ich Maps to the Stars. Das, oh, nein, ja, äh, von David Cronenberg auf einem Buch mehr oder weniger von Bruce Wagner mit Mira Sikowska, Julian Moore, die überragend ist und dann noch anderen äh, Schauspielern, die jetzt nicht so wichtig sind. Ähm, ja, warum ist der Film drinnen? <lacht> ja, ein, also das ist wirklich ein Film, den ich ich definitiv noch einmal, bevor die Endliste rauskommt, weil es kann ja. genauso gut sein, dass er nach oben geht, es kann sein, dass er aus der Liste herausfliegt, weil du sagst, okay, alles, was der Film hat, ist eigentlich der Überraschungseffekt. Weil ähm, das ist aber bei dem Film, wie ich so von damals Hollywood sortiere und entwickelt sich in eine total andere Richtung, dass also, ja, ich gar nicht zu so viel darüber spawnen will. Ähm, und ob dann wirklich so viel dahinter ist oder ob vielleicht sogar mehr dahinter ist, wenn man es weiß, ich weiß es nicht. Wir werden sehen, ich schaue ihn definitiv noch einmal, aber im Moment ähm, bei mir auf Platz 6. Ja, also der kann wirklich in beide Richtungen gehen. Es kann, kann sein, dass
1: da wir ja in unserer Review dann Auch nicht so von dieser Hollywood-Satire, wie das nicht wirklich so als Satire empfunden ja. haben, dass beim zweiten Schauen vielleicht diese Teile einfach nur noch langweilig werden oder ja, Das, das, kann das nicht ist also eine Möglichkeit, aber.
2: Oder du erkennst dann irgendeine. der wo der wirklich unglaublich weiß, viel
1: Leinpakt, Aber Ich traue es
2: auf jeden Fall dem Film zu, dass er beim zweiten Mal noch besser wird. Es kann aber wirklich sein, dass es dann beim ja. zweiten Mal auf
1: jeden Fall. Ähm, für für das, das letzte Drittel hat er es auf jeden Fall mal verdient, dass er erwähnt wird und
2: für Leute, die noch nicht gesehen haben, definitiv eine Empfehlung. Für Leute, die ich schon gesehen habe, weiß ich noch nicht. Aber für Leute, die noch nicht gesehen haben, definitiv eine Empfehlung. Ohne zu viel zu wissen. Ja. Uh, Platz
0: 6 ist bei mir neben 22 Jump Street. Also der dritte Film, den, man eigentlich, den ich eigentlich schaue, dass so viele Leute wie möglich schauen. und ja, eigentlich nur das reinste Sympathie. soweit oben ist es, Edge of Tomorrow. Ich finde, es ist ein sauer gut geschriebener Film. Es ist einer der lustigsten Blockbuster. Er ist originell, ohne dass man glaubt, dass originell ist, hat die furchtbarsten Poster und das mieseste Marketing. Ja, das ist wirklich mieseste Marketing. Der Film wird nämlich umbenannt
1: für die DVD und heißt jetzt Kill Thy Repeat. Nein, Live Thy Repeat ist das Poster. Ja, das ist das Poster. Er wird umbenannt für den für den Blu-ray-Release im deutschen Markt hab ich lese ja, mir immer noch, bei, den bei den den Poster, war es ja. auch
0: immer so ausgeschaut, als würde der Film Kill, die, äh, ja. Live, I Repeat heißen.
1: Ja, aber, ja. Ja, aber nein. Hey, vielleicht ist es, weil der Film nicht so populär. Weil er nicht wahrscheinlich. Ja, aber auch, nicht so auch, Scheiß Live,
0: I Repeat ist ein besserer Titel als Edge of
1: Tomorrow. Ja. Ja. Was
0: ist Edge of Tomorrow? Es ist kurz bevor der Tag aus ist. Stimmt der? Der kann auch mehrere Tage gehen, bevor. Ja. Ja, ich, und ich glaube, das ist einer dieser Filme, bin man ich bin mir mittlerweile, an der ersten Podcast habe ich gesagt, ich bin mir sicher, dass der nicht in der Endliste sein wird. Mittlerweile lerne ich mich nicht mehr so weit aus, weil es ist einer dieser Filme, wo ich mir denke, der wird auf jeden Fall ziemlich lang die Zeit überdauern. Er könnte zu so einer dieser Starship Troopers Endlosfilme ja. sein. Und der ist, auf, auf solche Filme stehe ich mich total, weil ich Filme gerne oft schaue und genau deswegen ist das...
2: so einen kleinen Fernsehkult bekommen, also Kult, also so ein Film, der ja, läuft ja, im Fernsehen, spät, man schaut ihn und dann kommt er voll gut an, dass sich der irgendwie lang so hält, weil das ist ein Film, den offensichtlich wenige im Kino, oder, äh, ich, mir um, wenige äh, Kino sehen wollten, weil er einfach so schlecht vermarktet wurde im Fernsehen läuft halt ganz einfach. Also von ja. daher, Nein, mir ich würde mir gesagt, versucht, like dass so was, einem,
0: was dann erst nachher gesehen haben und gemeint haben, hey, der ist ja eigentlich echt gut und wieso
2: habe ich den nicht gesehen. Aber warum? Ja, äh, weil er so schlecht
1: vermarktet. Genau, ich werde. Aber Wieso
0: hat man den Film nicht als verrückt originellen Film vermarkten können? Der okay, weil man, wenn man,
1: ja, wahrscheinlich vielleicht dasselbe wie Oblivion, dass man einfach auf dieser Tom Cruise-Schiene war und man halt nicht damit gerechnet hat, dass es in Regionen. Nein. Wie das Poster gesehen habe, bei dem ich war, ich mir ja. doch sicher nicht. Ja, das war wirklich Trader so ein. Ja, der ja. Trader war auch nicht besonders. Und dann halt, ja, schauen wir, das war halt so, schauen wir uns halt einmal an. Das halt wäre da wahrscheinlich.
2: Vor. Also, es war natürlich eine PVA und ich wäre also dann wahrscheinlich nicht. Ins Kino wäre ich wahrscheinlich auch nicht. Gegangen. Okay,
1: ja. Platz 5? Platz 5 bei mir: Planet der Affen Revolution. Könnte sein, dass der noch vorkommt. Können sein, ja. Bei mich ist es schon vorkommen? Ja, ich. Bei mir ist er 5 beim Wolken. Wer weiß. Also bin ich jetzt schon dran? Um, ich könnte noch drüber
2: reden, aber. Das können wir auch machen. Ähm, ja, da gehst du genauso schnell, weil mein Platz 5 Ich bin ein bisschen überrascht, dass es weit hinten ist, und das kann natürlich auch genauso gut weiter vorne sein. Äh, mein Platz 5 ist der Lego-Movie mit von Phil Lord und Christopher Miller, mein zweiter Film von den beiden. In dieser Liste. Super. und habe einen von den <lacht> seinen Top 3. Er war, er war sehr lange in meinen Top 3, immer eigentlich in im Duell mit zwei Filmen und ich, ich sage am Ende des Jahres, er wird wahrscheinlich vor dem Film sein, der auf Platz 4 ist, aber ich wollte den Film auf Platz 4 tun, weil auch, ich denke, desto weiter vorne ein Film ist, desto eher schaut man sich an und das ist auch so ein Film, der könnte ein bisschen vergessen werden. Wie okay. auch immer auf Platz 5, Lego Movie.
1: Deshalb ja, bei mir ist zum Beispiel 1 bis 4 sind wirklich Filme, die man wirklich brutal durchmischen kann. 4 kann man auf 1 sein. 2 bis 4, würde ich sagen. Ja, das sind einfach.
0: Ähm, ja Platz 5 ist bei mir ein anderes Game. Ähm, haben wir jetzt eh alle schon. Also, ja. ja, ja, du kannst so reden. Ich finde, ich habe ihn am Anfang gar nicht so beeindruckend gefunden. Es war wirklich so, ich habe ihn geschaut, ich gut gefunden und er war ja interessant. Aber was ich so cool gefunden habe in diesem Film, ich habe das schon lange nicht mehr gehabt, dass ich ähm, mit jemandem diskutiert habe, der eine komplett andere Interpretation des Filmes gehabt hat. Und beide sitzen und sagen, komm, Entschuldigung, das kann nur so sein. Also man weiß nicht, also nur vom Film, damit man noch ein bisschen... Also du das wiederholen. Schon Mal gesehen? Nein, zweitens mal wir nicht gesehen, ich habe mir nur einfach durch, durchlesen und was ich ah. noch so gehört habe. Ich muss auf jeden Fall zweites mal schauen, nur damit ich check, worum es geht. Ja. nur damit man, was eine, eine, es möglich ist. Einer der unbekannteren Filme ist und weil er euch auch rauskommt, vielleicht nicht alle alle Podcasts gehört haben. Es ist ein Film, wo die Scarlett Johansson so, man weiß nicht, was sie ist, sie geht auf jeden Fall mal herum, red, fährt in einem Auto teilweise, redet Männer an und dann nimmt sie diese Männer in so einen dunklen, schwarzen Raum mit, wo die Männer in einer schwarzen Flüssigkeit. Ertrinken, das kann man nur so grob ja, davon ver ver
1: versinken und dann anscheinend irgendwie ja. werden zu irgendwas. Und man weiß nicht, was es ist, ist ein Roboter, ein Alien, Zeitreisender, sonst irgendwas? noch
0: nicht ähm, so wirklich genau aufgelöst. Ja, ähm, also es, wird, es ist eigentlich ein sehr, sehr vager Film, der, der aber nicht, ähm, wie nennt man, pretentious auf Deutsch eingebildet. Es ist nicht so so, so in-your-face-Kunst, in es ist mh. nicht so, er ist unterhaltsam. Und ja. also es, es,
1: oh, also ja, wenn man es ist man nicht, nicht unterhaltsam im Sinne von,
0: oh, jetzt schaue ich mir den lockeren Film an, aber er hält deine Aufmerksamkeit, ja, du so rollst nicht Fall. die Augen, mhm. weil das so ja. anstrengend ist. Das,
1: das stimmt, das ist kein Fürfall. Ich meine, es hilft auch, wenn man, <lacht> wenn man den nicht alleine sieht. Also, ich habe ihn ja. alleine angeschaut, da war es dann schon ein bisschen zager, weil man sich so, an, weil er einfach so ruhig ist und es ist so leise und oft hast du einfach nur, sie geht oder sie fährt mit dem Auto, du hast dann Gespräche und sowas. Und dann, dann ist halt nett, wenn, ein, also ich habe es nicht zusammen gesehen und ich glaube, ihr habt es während dem Film auch miteinander darüber diskutiert. Ja, wir haben dem Film schon Thesen in den Raum gestellt, ja. was es sein und könnte. Und das ja. ist sicher ein besseres Erlebnis für den Film, als wenn man es sich einfach alleine in absoluter Stille anschaut. Ja, okay. ähm, Deshalb ist er bei mir auch, auch weiter hinten. Ich auch weil, weil ich habe einen anderen Film weiter vorne, der auch, auch ja. So, ja. zum Interpretieren ist und dementsprechend. Ja. welcher wird das wohl sein? Also ist es eh der, den ich glaube? Oder Bitte? ist es eh der,
0: den ich vermute bei beiden? oder was Nein, ich nicht glaube ich. nicht. Nein, also ah, also okay. bei mir liegt es okay. richtig,
2: aber halt eher meinem Mann okay ja, Der dann ist nicht so. Ah, ja, ich habe eines noch zu anderes das of aufgeschrieben. Ähm, bei mir, für mich bis jetzt, der ähm, eindrucksvollste Schluss, Schlussszene
1: des ja. oh, ja Klingt ja Also es ja.
2: war der Film von, für mich persönlich, der mit der letzten Szene bis jetzt am meisten gewonnen hat. Weil du was mal, von wie du den Film auch gesehen hast ja, 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 weil du denke ich in dem Moment auch also nochmal so ein bisschen einen Motivationsschub bekommst, um ihn zu verstehen um ihn zu interpretieren, um ihn nochmal zu sehen und weil der Schluss auch einfach auch wenn du es
0: nicht voll verstehst, extrem und ich finde, die, diese letzten drei Minuten reißen ihm auch aus diesem Tree of Life Ding raus, mhm. weil er gibt dir dann plötzlich etwas, mit dem du arbeiten kannst
1: und auch ja. Ja. Ähm, Top 4 bei mir Platz 4 der Grand Budapest Hotel von Wes Anderson. Scheiße! <lacht> Aber knapp, knapp. Aber ihr glaube, sonst dass das geht in den Top 3 so Okay, um, ja, hätte bei mir auch, wie gesagt, 3, 2 oder 1 sein können. Obwohl eher 3 und 2 in dem Moment. Aber also ich habe eine erraten. Ja, und 200. zwei von Ich habe zwei von Grainer. Um, ja, ich nehme mal an, ich bin... Der einzige, der den Film drin hat. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich mag ihn ich bin Super. Okay, ja, ja, nicht besonders. Aber nicht, weil ich ihn schlecht finde. ist einfach überhaupt nicht für mich. Es ist, ja, es ist Aber der, der am meisten Wes anderson Film.
0: Aber ich habe schon von einigen Leuten gehört, er ist, ähm, ich nenne es immer so gern den Woody Allen-Typ-Film. Ich schaue fast nichts im Kino und dann habe ich mir mal wieder einen Film angeschaut. <lacht> Diese Zielgruppe habe ich ja vorhin gemacht, die liebt Grand Budapest Hotel.
1: Also ich habe einige Leute, die, es ist, diesen Film es jetzt,
0: die was nicht oft Filme schauen und wann, dann schauen sie sich sowas an und die fahren voll auf den Film ab.
1: Also, also, ja, also er hat er hat einfach sein Following auch. Also, meine Tante zum Beispiel, also mit der schaue ich jeden Wes Anderson-Film, es einfach schon dieser Name ist. So, also jetzt schauen wir uns mal den Wes Anderson-Film an, weil es gibt da immer wieder Filme, die sie gut findet und einen, den sie absolut liebt und deshalb schaut man halt immer wieder, was er bringt. Und da hat er eben alles, also was man ihm vorwirft zu sein und was er selber sein will, ist einfach alles in diesem Film und das auf eine Art und Weise, wie es für mich, ich habe schon Angst gehabt, dass es dann einfach zu viel ist, dass es, dass es diese Grenze überschreitet, wo es dann einfach nur noch, jetzt macht das nur noch, weil das halt immer so macht, das ist halt so ein typischer Stück und er hat nichts mehr dahinter, so wie manche, also Wood-Ellen-Filme, wo es halt einfach so, ja, jetzt ist das halt wieder mal wood mäßig unterwegs, aber das für mich schafft er noch genau diese Grenze, wo er, wo er unterhaltsam ist, wo er mich nicht nervt mit seiner, weiß nicht, mit seiner Bildsymmetrie, also seine Bildsprache finde ich immer noch. Super, und was man mit den Schauspielern macht, was für Charaktere erscheint, finde ich großartig und einfach ist dieser Schmunzelhumor. Es ist jetzt weniger dieses Laut Loslachen, sondern dieses <lacht> und das dafür konstant und auch wenn man sich so öfter anschaut, einfach, also Ralph Fiennes als unglaublich lustigen Lead-Actor zu, zu casten, ist ja mal was, was man. Wahrscheinlich nicht allzu oft macht. Sehnen wie an diesen
0: Ricky Gervais sketch mit dem Lim-Nießen, der jetzt Stand-Up-Comedy <lacht> machen will.
1: Ja, uh, deshalb bei mir kein das Stell auf Platz 4.
2: Ähm, ja, bei mir auf Platz 4 ein Film, der offensichtlich noch kommt. Uh, Lock, No Turning Back. Ja, kommt noch. Ja. Darn, ist so. Hauptsache beides Nob 4 sind in den Top 3.
1: Bei mir war es noch Ach 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 so, sorry.
2: Mir. Ja, das noch ein bisschen... Achso, sorry, ich habe einen Blick verloren. Wer weiß, kommt bei mir. <lacht> <lacht> mein Platz 4: Locke, Nottingham Stephen Knight mit Tom Hardy, im Endeffekt das einzige Schauspieler. Ja, Gervasi. So, ich habe nicht andere
1: das Skin, oder? Nein, ich habe
2: Nein.
0: Nein. Ich habe seine Top 2. Wenn er Snoopy ist und er hat, dann habe ich seine Top 3-Post.
2: <lacht> Bin gespannt, was fehlt. So, deswegen
0: habe ich gemeint, weil Locke noch kommt.
2: Ach so. Naja, okay, um, ah, ja, okay
0: dann hast du hast vergessen. Das ist der ja, Film, den ich, ich reingenommen habe, damit ich nicht diesen Film auf Platz 3 gebe, nämlich Let Them Fight! <lacht> es geht um Godzilla.
2: Ist ah, ein Vierer!
0: Ist ein Vierer! Deswegen, Nein, ich ich, ich, so ich habe mir hab gedacht, dass der Fixen im Top 3 ist. Ich
2: habe mir gedacht, du traust nicht auf Platz 1, ist also auf Platz 2.
0: Ja, aber das. Na, komm. Also es war na also bei mir ist wirklich ja, so, nein, bei mir nein, sind es eins ist und zwei eins, eins, ein eins und zwei definitiv und Platz? der dritte ist jetzt damit ich sozusagen damit nicht nur Blockbuster drin ist damit ich so tue als
1: ja, sage, es cool so sonst werden ja. ziemlich ziemlich sicher in Platz
2: zwei liebste und das ist interessant jetzt weiß ich dann in Zukunft dass du Filme die du sehr liebst dann auch sehr ehrlich kritisierst okay hä Naja, dann ist unter deinem Platz Top 2 ein Film, über den du auch sehr viele Kritikpunkte hattest und da bin ich überrascht. Naja, doch. Und reden wir darüber,
1: wenn's reden drüber, wenn es
0: kommt, aber ich glaube, du, ich glaub, ich glaub, du redest von einem Wurscht, es ein für einen anderen Film.
1: Jetzt, ja. jetzt, jetzt. Ah, wurscht, wir
0: sind noch immer so. bei Godzilla. Gutes Radio, Jungs. Wir sind die Besten. Hey, schaut, Entschuldigung, wir sind jetzt bei 35 Minuten Aufnahme. Das wird der kürzeste Podcast ever. ever. Da können wir das noch eine Ich
2: ein war so schlecht mit dieser Radeliste.
0: Uh, auf jeden Fall, uh, Godzilla, warum?
1: Ich, ich muss wirklich. Michi geht weinen. du bin gestern also, seiner Freundin. Uh. <lacht> Der Podcast muss eh länger werden. Warte nur noch kurz. Ähm, du kannst weitermachen, das habe ich über Godzilla. Nein, nein, du
0: kommst bei Godzilla wieder her. Das magst du nicht. <lacht> um,
1: ähm, bald ähm, deine
0: Nummer 4. So, meine Nummer 4, nochmal, Fangen wir mal nach. Ach so. Nein, wir sind ah. eh bei Godzilla. Ähm, und ich meine effektiv, es ist eh klar, dass das jetzt kein wirkliches Qualitätsurteil ist. Es ist ein rein persönliches Urteil. Ich liebe Godzilla. Cool. Ich habe auf diesen Film gewartet. Ähm, ja, man muss sagen, Warner Brothers hat es irgendwie perfektioniert, dass sie ähm, mit den Trailern einen Film verkaufen, den jeder sehen will. Das haben sie bei Man of Steel genauso gemacht. Da waren die Trailer ja ein Wahnsinn. Da war wirklich ein Hype nur wegen dem Trailer, weil der so gut geschnitten war. Über den Film selber kann man dann diskutieren. Und Godzilla war ähnlich. Der hat wirklich so ein existenzielles Ultradrama versprochen und das war es dann nicht ganz. Für mich ist Godzilla ein faszinierend unperfekter Film. Er hat so viele Ecken und Kanten und es funktioniert einiges nicht. Es ist auch nicht der Film, wo ich sage, wenn man es jetzt vergleicht mit Edge of Tomorrow oder The Raid oder, oder sonst irgendwas, es ist kein Schau dir unbedingt an, sondern eine gewisse Gruppe es muss sich den unbedingt anschauen, aber ich verstehe total, warum irgendjemand diesen Film Scheiße findet, aber ich finde einfach... Die, die Ort, wie der Gareth Edwards die Geschichte erzählt, wie die Monster inszeniert, wie die Spektakel gemacht wird, wie es gleichzeitig schafft, 28 Godzilla-Filme irgendwie da auch noch nicht, so wie die 98er Roland Emmerich versuchen mit, wie, wir machen es cool und neu und es hat nichts mit Godzilla zu tun, sondern einfach es total wertschätzen, was da gibt, gleichzeitig ein eigenes Ding zu machen und eine komplett neue Welt zu erschaffen. Ich,
1: ich finde es unglaublich cool, oder? ich verstehe. Warum ihr ihn nicht so hoch habt. Also das ja, weil ich habe ihn. Ja, ein Grund, warum ich ihn nicht so hoch habe, ist einfach, weil ich ihn ein zweites Mal gesehen habe und er sich dann relativ zieht. Wenn du ihn ein zweites Mal schaust, also beim ersten Mal ist, ist der Build-up äh, super, beim zweiten Mal, wenn man wirklich drauf wartet und weiß, was da jetzt alles kommt, ist mhm. es dann einfach nicht mehr so. Ich habe ihn beim zweiten Mal auch wieder im Kino und da sitzt dann schon und denkst, so, pff, schon langsam könnte es dann mal passieren. Und bei mir war es ungefähr viel gefreut beim zweiten Mal, weil ich schon gewusst habe, wie lange ich warten muss. War so. ja, beim ersten Mal, beim ersten Mal auch so, weil du denkst schon, es könnte passieren, jederzeit könnte er kommen, okay, sie heben es sich noch auf, was passiert dann und dann, wenn er auch dort ist wirklich dieses, endlich ist er da. Aber und, wenn du weißt, wie lange du wartest, ist es eben dieses... Für mich ist es auch eher so ein Film, also für
0: mich ist es eindeutig ein Gareth-Edwards-Film und ein, oh mein Gott, was hat der Gareth-Edwards noch für ein Potenzial, so in die Richtung. Ich finde, er ist ein absolut... Mhm. Es ist nicht so, wie der, zum Beispiel beim Neil Blumkamp, der was District 9 gemacht hat, war er also dann plötzlich der Hype vorbei nach Elysium und das hätte jetzt bei Godzilla auch sein können, dass jetzt der Gareth Edwards war der one trick Typ aber ich weiß nicht, wie du dich fühlst, aber ich finde, Godzilla ist ein Film, wo man sagen kann, es ist, er ist nicht, er zeigt, dass er was kann und er kann mehr ja. und man, ich will zumindest mehr sehen. Ja, nein, ich habe es ja
2: schon, glaube ich, außer vom dem Podcast schon einsammeln dass es ein Film ist, den ich auch im absolut falschen Moment in den falschen Haus bekommen habe, ich werde ihn nicht rausgehen. Aber Interessanterweise,
0: du hast einen Tag und in der Mitte, da sind wir gesehen, und du ja. warst ziemlich geschlaucht, und trotzdem ist es eine Honorable Menschen und in der Mitte, da sind wir, da ist ja, auch ja. besser geworden. Aber, aber naja, wobei, ja, das, ja, war ja, das, war, das war ja auch so ein bisschen der
2: Österreich-Touch, aber ähm, ich glaube, es ist halt trotzdem so, das war dann schon der zweite Film an dem Tag, der mich jetzt nicht von der Prämisse nicht so brennend interessiert hat. Ja. Und in der Mitte, da sind wir, da wenigstens erster Erster. Erste. <lacht> Wenn du auf die Biennale ges und fünf Filme schaust, dann frei vielleicht die letzte Mal sehr gut, weil du endlich dass du aus bist, aber da schlafst du eigentlich eher Paradies, Paradies Hoffnung der mir haben wir ziemlich gefallen, weil es war vorbei. Was? Bei der
0: wir haben als es Triple <lacht> Geschaut. Also in der
2: Regel sind es eigentlich die ersten Filme, die dich dann oder die größte Konstellation spannend hast. Ich war einfach nicht bereit für Godzilla. Aber ich gebe noch eine Chance. Vielleicht
1: ist am Ende des Jahres mein Total. <lacht> 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 ist... Sagen wir mal nein. So, dann sind wir beim dritten. Dritten ist bei mir Lego Movie. Ja, ich hatte ihn schon, aber... Ja, gut, der kommt, kommt ja. dann anscheinend noch weiter
2: vorne. <lacht> okay. Ja, dann kommen wir zu meinem Platz, wo wir jetzt aufgrund
1: des Verlaufs dieses
2: Podcasts definitiv wissen, dass der nicht mehr kommt. Das ist... Snowpiercer. Yay! Von Youngho Bunk.
0: haben der vorher das ist zwar rausgeschnitten worden, aber ich bin total da ja. überrascht, dass du so weit mit Snowpiercer vorne bist. <lacht> Wirklich? Nein. Nein, ich habe nicht gedacht, dass ich den top also ich bei meinen Tipps also, überlegt, es ist Snoppy, sehr nicht überlegt. Also es ist sogar
2: ein bisschen anders, es war so, dass bei mir Platz 1 so fest zementiert ist wie, mir fällt keine Alignorieren und Platz 2 und 3 sind so, nee, 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 weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Und dann, so also, Platz 2 wird definitiv bleiben Snoppy, das so will ich mir nochmal anschauen, bevor ich es weiß, aber ich würde sagen, der bleibt auch so ist ähm, so, ich muss lachen, wenn ich drüber rede, weil ich, ich finde, dass es so wahnsinnig ist. Ähm, ein Film, der so viele extrem gute Ideen hat und ähm, zugleich ein wirklich ja, fast schon absurd einfaches Konzept hat, ähm, Elemente hat, wo du wirklich <lacht> schon fast eher Trash-Filme sind oder ähm, zutiefst chaotisches asiatisches Kino und wo ich dann auch schon so an der Grenze war, so Tilda Swinton mit ihrem extremen Make-up, wo ich schon so fast an der Grenze war, so, naja, das ist zu viel für mich, aber irgendwie schafft es Film immer wieder mich reinzuziehen und, ich habe so eine Garde gehabt in dem Film und ich finde es extrem cool und ich glaube wirklich, mein, also der Film hat wirklich vieles, was ich am meisten an mag, sind einfach die Twists, die kleinen Twists, wo du dann ähm, irgendwas siehst und du nimmst es einfach hin und denkst dir, ähm, was meinst du? Die Gesten, was du dann machst. Das sind ja auch so Gesten. Ja, ja, es sind Volk Gesten hat. und das sind solche kleinen Dinge, wo, sie, wo du einfach nichts denkst dabei. Und du denkst, dir, ja gut, das ist halt so ein Film mit Trash-Elementen da passieren einfach Sachen, die einfach so sind oder irgendwelche Leute, die halt eine bestimmte Behinderung haben und du denkst dir irgendwas dazu und dann ist es was ganz anderes. Und ja, ich, ich liebe den Film. es ist mein Platz. Also bei mir,
0: ich habe eben deswegen als Honorable Menschen rein, ich, er kam definitiv bei mir sehr weit hoch. Und deswegen wollte ich dem jetzt nicht irgendwie in eine Liste reinquetschen, die ich mir schon länger gemacht habe, mhm. mit einem Film, den ich erst vor kurzem gesehen habe. Ähm, ich habe es ja schon gesagt, ich bin überrascht, dass das Konzept funktioniert, dass du an das glaubst innerhalb des Filmes ja. und es ist auch nicht so, als hätten sie sich gar nichts überlegt. Es ist Nein. Auch jedes Level in diesem Zug, wo sie sich von vorne ja. nach hinten kämpfen, ist anders. ihr jetzt es nur so beschrieben, sie kämpfen sich von, von hinten nach vorne durch, sozusagen. Ja. aber es ist nie die gleiche Actionsequenz. sequenz es ist nicht Nein, so, das dass, nicht dass ich glaube, es ist wie The Raid, dass Captain America, also mhm. Chris Evans. By the way, er kann ja urgut schauspielen. Das, das ist, ist ja ein Wahnsinn. Ich habe nicht das gewusst, dass er Captain America ist. Er ist ja saugut. So gut. Das ist
1: wahnsinnig ja, glaub, da, da, gut. Das größte Kompliment ist einfach, wenn man sagt, man erkennt ihn nicht. Ja, okay, ich meine, okay, der Bart und, oh, ja, ja, und ja, alles. Aber, ist aber so
0: es ist nicht, dass er alleine durchgeht und in jedem Level passiert was, sondern <lacht> ich mein, es ja. ist jedes Level einfach anders und die Welt ist einfach cool. CGI, ich habe am Anfang gedacht, so, weil er ja gesagt hat so immer, wenn er den Zug von außen ja. sieht, ist super. Und dann sagt es, so schier schaut es nicht aus. Und dann gibt es am ja. Ende eine ziemlich spektakuläre Sequenz. Ja.
2: Und dann haben wir gedacht, ach du Scheiße, das, das wie ein, so ein Computerspiel vor. Also der Trailer, ich meine, der Film ist wirklich schwer, zu also verkaufen einen Trailer, aber der Trailer ah. featured diese, diesen Zug von außen auch relativ essentiell. wenn man sagt, wow, ich weiß es nicht. Und wie oft gibt es die Sequenzen, dass du diesen wirklich einen schönen Zug von außen ja. siehst? Wie, nicht wirklich nicht stören tut es dich ja nie in dem Film. Aber ich finde es vor allem diese Kategorie, nicht diese
0: Filme, die du schaust und wo du das auch hinnimmst, weil du weißt, sie haben einfach weniger ja. Budget. Aber aber ich ich finde, das stört den Film. Nein, auch nicht. nein. Aber was, ist nicht. Ich, was ich auch cool gefunden habe, was, was mir wirklich taugt hat in dem Film, waren so kleine Dinge wie Kameraführung, dass zu Beginn sehr viel Shaky Cam ist, weil du in den hinteren Abteilen bist und nachher sehr viel Steady Cam, weil du in diesem ultra stabilen Erste-Klasse-Ding und dann ist alles gerade und ruhig und solche Dinge, Beziehungsweise dass, es ist nicht nur, oh, wir sind jetzt in einem Zug und da passieren Dinge, sondern für eine Action-Sequenz wird die Tatsache ein Entzug- und Kurvenfahrt ausgenutzt, um mhm. zwei Charaktere zu verbinden, die sich nachher erst treffen, damit du nicht… Die Charaktere treffen sich und dann stolpert einer und der andere dann weg und nachher treffen sie sich wieder. So also, dieses typische Action, ja. sondern sie nutzen es wirklich als Setting cool aus.
2: Mhm.
0: Ja. Gut, das war jetzt. Ähm, mein Platz 3, ein ja. Platz 3. Mein Platz 3? Ja. Ja, das ist jetzt der Film, den ich reingeben habe, damit Nick Godzilla reingeben das Lock. Also Not an Impact mein, um, Wie heißt der Ben? Tom Hardy. Tom Hardy. Um, wie wird es. Stephen Might. Von, ja, von Stephen wir haben Steven Knight jetzt öfter erwähnt, dass du den Tom Hardy geschaut habe, ja. Naja, ja, da hast du Druck also. <lacht> um, ja. Geniale One-Man-Show, also wirklich so Tom Hardy
2: fährt im Auto und es ist nicht Fahrt Aber Weil für ich, mich ist es äh, eine One-Man-Show, die nicht nur wegen Tom Hardy funktioniert. Nein, ich nein, 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 das nein. So. aber das
0: ist so dieses, so verkaufst du es. Also es ist natürlich, technisch passt alles.
2: Also ja, da also, also es ist, ist halt wirklich, wenn Tom Hardy fährt im Auto und äh, was zumindest bei uns beiden, wenn es dann bei dir war, wir haben auch einen anderen Film erwartet. Also der, der, ja, ist der ja. Und wenn ich wüsste, dass es das wird, dann würde ich noch weniger glauben, dass es funktioniert, aber es funktioniert. Also ich finde halt, ähm, das ist auch wirklich zwar ein totales Experiment, aber halt alles, das so gut funktioniert, dass es mehr ist, es ist einfach nur ein, oh, ein Experiment. Ja. Das mhm. funktioniert eigentlich.
0: Ja. Und das dort, ist, äh, aber der Lok ja. bin ich total neugierig weil den muss ich auf jeden Fall nochmal schauen. Ja. Also das ist wirklich so ein Film, der könnte vielleicht noch voll abstürzen. Ja.
2: Genau. Also, also. möglich ja, das ist auch so ein Film, das sehe ich so ähnlich wie Maps to the Stars, ist auch ein Film, wo, glaube ich, also für mich persönlich viel ähm, Überraschungseffekt, wie ich es gar nicht nenne, so ein, aha, das ist also das Konzept des Filmes, Und das ist die Frage, wenn du ja, also es hat, kommt da jetzt eine zweite Ebene und sagst, ah ja, jetzt sehe ich alles besser oder
1: ist es halt, ja. glaube also, ich glaube glaub, fast, da ist Maps to the dafür, dass es noch so eine zweite äh, ja, dann, ebene absolut, hat, total. als Lock ja. aber es ist halt, ich habe auch einen ganz anderen Film erwartet und ich bin sehr froh, dass er sich wirklich fast ausschließlich in diesem Auto abspielt und ähm, dass einfach alles über Telefonate geregelt wird und äh, Kameraführung auch interessant, was man da halt versucht irgendwie zu machen, um alles aufzulockern und ja, dass Tom Hardy sich wieder interessante Projekte aussucht und nicht nur auf, auf Geldsuche ist, wie er bei diesem wie heißt dieser britney murphy liebes bullshit Ah, da? Disney's War, meinst du ja, den mit, mit, dem,
0: mit dem Captain Kirk,
1: mit genau. Chris Pine? Chris Pine, also das war, glaube ich, ist der sein... Nicht, ein ist der nicht von McG-Regie geführt, wo
0: sie sind beide Superagenten also sonst und streiten sich, sich um eine Frau? Das muss ich das nur
1: ganz kurz
2: korrigieren, weil du gesagt hast, Britney-Murphy. Nein, es ist der andere. Das ist, ja, das ist, die, ist andere. die Reese Witherspoon. das Witherspoon, Reese Witherspoon
1: yeah. ja. Aber, aber die zwei schon. Ja, aber ich sag's mal die eine. Danke, Michael! Ja, ich meine nur Ja, Nein. Ja, passt. Dann Top 2. Patrick. Mein Top 2. Sag nicht, wer du bist von Xavier Nolan. Ja, kommt natürlich immer. Kommt raus, <lacht> <lacht> um. Boah, Echt? Ja, ich hab noch nicht gesehen, wo ist so <lacht> sind.
2: <dann>
0: <ich. lacht> ja, immer genau mich ein Ja. Ich muss hab sagen, das. ich mir schon
2: so gehypt auf diesen Film. Jetzt das weiß ich, wie es wirklich sein. Ja. Das ist so gut, bist du bist den, denn? Irgendwann muss noch mal schauen. Ich sag dir nachher warum. Okay. Ähm, gut, dann kommt beim Platz 2. Jetzt war ich kurz verunsichert, aber jetzt bin ich mir ganz sicher, dass dann halt noch immer niemand von euch beiden gesehen hat, weil sonst käme ich ja. lange ein bisschen. Es ist natürlich Boyhood. Yes!
1: Ist das ich das ist Boyhood ist. Film, das klar, ich du... hab Boyhood vergessen bei mich. Ich habe vergessen, dass er mich nie gesehen hat. Der Film,
2: über den die Welt redet. Ähm, ein Film von Richard Linklater hat auch das Drehbuch dazu geschrieben. Ähm, und wo soll wir anfangen? Das ist ein Film, der über zwölf Jahre gedreht wurde. Sie haben sich immer wieder getroffen mit einem äh, gleichbleibenden Team. Ich darf will ein bisschen länger drüber reden, weil ja, wir haben nicht richtig gehabt im Podcast. Ähm, treffen sich mit einem gleichbleibenden doch, Team, so ja, aber ganz kurz, das wäre nicht zum Zeitpunkt zu kommen. Ich bin Michael Leitner-Scholz. Und ja, die Darsteller möchte ich auch kurz erwähnen, ähm, das ist zum einen der Ella Coltrane, das ist quasi sein Filmdebüt, er hat einige Filme davor rausgebracht, aber das quasi die ersten Dreharbeiten seines Lebens, wenn man so möchte, sind eben von damals. Ähm, und Ella Coltrane äh, spielt einen Jungen, ich habe den Namen nicht aufgeschrieben, wie Ella ist das denn, ähm, spielt einen Jungen und ähm, es geht eben um seine Boyhood, um sein Erwachsenwerden. Es ist aber viel mehr, es ist nicht einfach nur ein Film über einen Junge der erwachsen wird. Es geht meiner Meinung nach mindestens genauso um seine Schwester, gespielt von der Tochter von Richard Linklater, die Lorelai Linklater, ähm, so wie um seinen Vater, den Eason, der von Ethan Hawke gespielt wird, also ein klassischer Linklater-Schauspieler, der... Ähm, glaube ich, auch immer ein im Drehbuch ein bisschen mitgeschrieben hat. Äh, der spielt eben den Vater, der die Familie ähm, verlassen hat. Und die alleinerziehende Mutter ist die Patricia Arquette, die, wie ich jetzt neulich mit großer Freude gelesen habe, anscheinend ganz gute oscar hat für diesen Film. Und es ist wirklich ein Film äh, sowohl über die Familie an sich, als auch über jeden einzelnen dieser Charaktere. Es ist ein, ein Epos, wenn man daran denkt, wie, man, wie dieser Film gedreht wurde. Es ist unglaublich. Und ich habe es damals noch gesagt, ähm, man merkt es nicht und ähm, trotzdem ist es aber wichtig, weil damals habe ich gemeint, man merkt es nicht und das ist irgendwie gut, aber auch schlecht. Weil das ist, das ist das nicht, sowohl der Verkaufsgrund als auch das, was man kritisieren kann. Ja genau, und weil ich halt gemeint habe, ähm, wenn man es nicht merkt, für was ist es dann eigentlich gut und ja, also es ist sicher ein Film, so mit dem Gefühl, bin ich aus dem Saal rausgegangen und ich glaube es jeden Tag seither, wenn ich immer, nicht ich daran denke, wächst er so ein bisschen. Also es, Gott sei Dank so gedreht worden, wer gedreht wurde. Ich weiß nicht, ob du sonst ähm, diese Entwicklungen zeichnen, zeichnen könntest, ohne den klaren Zeitsprüngen, ohne dass du ähm, verschiedene Schauspieler verwendest und äh, du hast da auch die Erzählstruktur ist nicht interessant, sie ist lose, aber sie ist nicht fad oder blöd oder nicht da. Es gibt nicht diesen großen kabum end irgendwas, ob das es hinausläuft und trotzdem hat es eine Message. Es ist... Absolut ist er, großartig. Ist er eigentlich mittlerweile schon ein 5 von 5. Ja, natürlich. Ähm, und ähm, ja, ich würde schon sagen, 4,5, 5, 5, 5, wie auch immer. Wir ähm, machen keine Kommentare. 5 von 5, 5, ähm, dann man auf. Ähm, <lacht> ich habe da nur hingeschrieben, wow, <lacht> tolle Charaktere, ehrlicher Film habe ich noch aufgeschrieben. Und was ich auch extrem gut mag, ähm, es gibt einige Szenen in diesem Film, Momente, Geschichten, die man kennt aus anderen Filmen, was weiß ich. Der Vater, der, also der Adoptivvater, der, der die Kinder schlägt, der Alkoholiker, die Frau, die sich dem hingibt, die Kinder, die darunter leiden. Das sind solche ähm, einzelnen Elemente, die kennt man aus anderen Filmen. Und ich würde jetzt nicht sagen, oh, der Film, macht jetzt alles anders. Man macht natürlich in der Art, wie er gedreht wurde, aber in den einzelnen Szenen ähm, eigentlich nicht. Aber es ist immer so ein bisschen anders. Und dieses bisschen reicht aber, dass es extrem echt ausschaut, dass es ehrlich ist. Dass er keine leichten Auswege sucht, dass harte Dinge nicht so hart sind, dass sie dir mit der Faust eingebannt werden, weil er sehr traurig und was weiß ich, dass er halt einfach trotzdem traurig ist und ehrlich und wehtut und einfach auch Dinge so hinstellt, wie sie halt sind und nicht versucht, sie besser zu machen, aber gleichzeitig nicht jetzt den traurigsten Film der Welt dort machen muss. Und er hat keinen Fokus auf ein bestimmtes Segment oder so, sondern es ist einfach alles gleich wichtiger. Ja, ich auch. Es ist ich finde aber auch den Linklater einen unglaublich
0: interessanten Regisseur, wenn ja. du seine Filmografie anschaust, die ist teilweise all over the place. Also ja. ich habe mir zum Beispiel endlich School of Rock angeschaut, das ist auch von Linklater. <lacht> der Jack Black-Film.
2: <lacht> <lacht> zum Beispiel an Bernie auch mit Jack Black ist auch von Linklater und da habe ich eine nette Geschichte gehört, die ich irgendwann mal also, so Bernie Bernie
1: ist, da habe ich mir gerade die DVD gekauft. Bernie ist, ist, ist der Film, wo äh, Jack Black. So ein, so, ein, so ein Bestatter ist, so ein Bestattungsunternehmen hat und dann irgendwie mit einer älteren Dame eben sich eine Beziehung mit ihr eingeht oder sowas ja, und, dann, und ich weiß nicht, ob man ich habe bis jetzt nur einen Trailer gesehen, ich habe den, den Trailer noch nicht eingegangen, ähm, es scheint dann so zu sein, als, als dann, wird dann ein Verbrechen passieren und Mhm. Es ist eindeutig, dass er es war, aber niemand glaubt, dass er es ist, weil er einfach so unglaublich nicht das also, ist. Also es
2: ist eine ein Mockumentary, ja, ja, okay.
1: allerdings auf absolut Basis einer absolut wahre Geschichte. Ja. Und das ist
2: auch diese Geschichte, die ich jetzt kurz erzählen will, also nicht worum es geht. Es ist wirklich so, der Bernie macht eben ein Gewaltverbrechen und trotzdem, der Film, der wandelt wirklich an der Grenze, wo du sagst, ist das moralisch und vertretbar, ist, ist nicht interessant. Können wir gerne mal so einem Dings machen, so ein Schissigbein-Film. Um, aber was interessant ist, Bernie, also die echte Figur Bernie, die ist jetzt aus dem Gefängnis rausgekommen, das ist jetzt schon so ein halbes Jahr alt, also die Geschichte also ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, aber um, für die Übergangszeit ist also er bei Richard Winklater eingezogen. Also auch <lacht> <lacht> um, Okay. Außer ein extrem cooles um, detail -Porten. Also ein ziemlich netter Typ anscheinend, dieser Bernie. Weil <lacht> ja, das ist, ist auch irgendwie im Trailer,
1: das ist ja, immer ja, wieder so ein. So ein ja, die Frau war einfach furchtbar und, und ja, ja. Und, 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 also es ist entweder dieses, ja, sie hat es eh verdient oder so ein, sie hat es verdient, aber er war es nicht. Aber ich weiß nicht, ob Richard Linklade auch unter Anführungszeichen normale Filme macht. Ja. Und auch ähm, Honorary Mention für Bernie ist auch eine Nebenrolle mehr für McConaughey. Großartig, ja.
0: Ich mit Et, der Ligrid hat auch diesen Ben Affleck-Film gemacht, diesen Tasting Confused,
2: den... <lacht> das ist auch ein Film High School. Das, das ist ein ist Film, den habe ich vor einem Jahr gesehen mhm. und darüber immer, ich die Filmografie von Richard Linker was, was ist von ihm? Okay.
0: Aber das ja, aber anders als wenn seine ganzen Filme zwölf Jahre zur Produktion braucht, ja. dann muss er auch
1: Filme dazwischen machen. Nein, das ist der auch cool, cool, aber... Der, ist ja, der hat ja schon so einen Stoner-Kult-Status irgendwie erreicht der oder Film? sowas, der Film. Mhm. Ja, gut, okay, weiter. Wo sind wir? Platz 2 yeah.
0: von mir, oder? Okay. Is yeah. Das yeah. uh, ist Apes Do Not Kill Apes. Du um, hattest doch voll
2: viele Punkte. Oh, also, einige. Ein A.
0: Ich habe einige, Teilen, weil, aber
1: ich, ich finde es okay. Wow. ich
0: hätte super. Ähm, nein, also er ist eben nicht auf eins, weil wenn diese Kritikpunkte nicht wären, wäre es für mich wirklich ein Ultra-Game-Changer-Film und genau das ist auch, das ist mir auch ein bisschen aufregt am Film, aber <lacht> Alle Kritikpunkte, die ich gehabt habe, ich meine, ich habe mich wirklich sehr viel mit diesem Planete Affen-Film über den Sommer beschäftigt. Und es ist halt einfach. Das ist Titel, die... man muss Ah ja, sorry, to Not Gelab ist nicht der Titel. Es ist natürlich ähm, Planet der Affen Revolution oder Dawn of the Planet of the Apes. Äh, ist auch, ich meine, es schlägt wieder in die Bresche Godzilla, wenn man hier ein Franchise hat, dann bin ich natürlich geneigt, da irgendwie positiv zu geben. Ähm,
1: Gut, aber wir haben ihn alle in der Liste, glaube ich, oder? Ist ja. er bei ja. dir also on so. Ja genau, bei mir ist auch Platz. Um, 8. Erstens mal, was er macht
0: für ähm, der größte Kritikpunkt, und das ist mir jetzt ähm, beim, beim, ich mir ein zweites Mal geschaut, ähm, im Double Feature, und da wirkt er noch, also das ist ja wirklich saugut, weil du gehst wirklich von Rise weiter, erstens mal du bist geflasht, wie gut die Animation ist in Dawn of the Planet of the Apps, mhm. wenn du direkt diesen Sprung hast. Und es ist so eine logische Handlung, die trotzdem auch eben funktioniert. Und das größte Problem ist, du könntest die, die, die Menschen einfach wegschneiden. Der, der größte Fehler von diesem Film ist, dass er 2 Stunden 10 und genau diese 10 Minuten, diese 15 Minuten sind die 2, 3 Menschen, die du wegschneiden kannst. Du hast zu Beginn, was den Film vom Pacing her ein bisschen killt nicht kill, aber ein bisschen so stolpern lässt, du führst die Menschen ein und dann kommt dieses Gary Oldman, erklärt wer er ist und geht zum, zum Jason Clark und sagt, hey du, wir sind diese Charaktere, das ist unsere Background-Geschichte und wir müssen das tun. Das brauchst du nur, wenn in der nächsten Szene geht dann Jason Clark zum Caesar und erklärt ihm genau das und ich glaube, der Film wäre wirklich genial, wenn, die Mensch, wenn du alles aus der Sicht vom Caesar siehst, dann kommt dieser Mensch, präsentiert dir das und du weißt, du weißt nicht, ob das eine Lüge ist und du verbringst den ganzen Film mit dieser Unsicherheit, weil das Setup mit diesem dass der dass der Gary Oldman sagt, wir müssen dahin, das ist urwichtig. Du erwartest dir den Avatar Plot und Rollst schon einmal ein bisschen die Augen nach 15 Minuten im Film. Und mhm. wenn du das nicht hättest, dann wäre er wahrscheinlich wirklich, also dann, dann wäre er eindeutig auf der Top. Er hat ein paar Probleme, aber ich finde einfach so cool, dass der Film so einen Fokus auf die Affen legt, dass die Schauspieler von den Affen echt gut sind. Was sie mit dieser, mit dieser bewussten Einschränkung, die sie gemacht haben, das muss ich auch korrigieren. Ich im ersten Pod, in dem Affen-Podcast habe ich gesagt, dass das Drehbuch von Rick Chaffer und Amanda Silver ist, die auch Rise auf the Planet of the mhm. Apes geschrieben haben. Und dass der Mark Bombeck das Drehbuch umgeschrieben hat, Mark Bombeck ist der Drehbuchautor von, äh, äh, wie heißt der, Wolverine Weg des Kriegers, furchtbar. Ähm, das war eine Fehlaussage. Es, es ist wirklich von Mark Bombeck geschrieben worden, das originale Drehbuch von Rick Chaffer und Amanda Silva war ganz anders, da haben die, war aus der Sicht der Menschen und die Affen haben reden können, wirklich elaboriert reden okay. und es ist dann, nachdem ich das gelesen habe, war es so eine, anscheinend ist es einer dieser Momente, wo das Studio wirklich einmal die richtige Entscheidung mhm. getroffen hat, weil der, der Matt Reeves, wenn sich ein Interview mit dem anhört, ist so ein unpackbar sympathischer Mensch, also wenn ich, bin in einem Interview hört, sie ist einfach so, ja, du bist so nett und lieb. Der Typ hat das halt einfach wirklich cool erklärt, dass er einfach, er, er versteht, was der erste Teil so gut gemacht hat und hat nicht, nicht wiederholt, sondern einfach weitergemacht. Und ich finde es genial, dass es halt wirklich ein super Antikriegsfilm ist mit seinem richtigen Downer-Ende, also mhm. so richtig und trotz und einfach so respektabel mit dem Publikum umgeht, sich gleichzeitig die Enden für das dritte Teil offen lässt, aber trotzdem ein Ende ist. Natürlich, wie ich, ich ich liebe diesen Film, aber hat ein paar Probleme, das ist auch der Grund, warum er nicht auf Platz 1 äh, nicht auf Platz eins
1: ist. Vor allem wenn der Film, so wie du sagst, einfach nur aus der Sicht der Affen äh, erzählt worden wäre, dann hätte auch das, das große Problem, also das größte Problem, was ich in dem Film habe, nicht, nämlich dass es einfach. Ja, und so das, das haben mhm. wir beim
0: zweiten Mal auch so aufgeregt. Ja, weil, die weil der du könntest, du, du
1: könntest eine dieser Charaktere, also diese Gruppe von Menschen, die bei den Affen sind, ähm, könntest du einen dieser wichtigeren Charaktere ohne Probleme zu einer Frau machen und äh, das machen sie einfach nicht aus irgendeinem Grund. Mhm. Und wenn du wirklich nur die Affen hättest, die diese Menschen quasi empfangen und nicht wissen, ob sie lügen oder nicht, wenn dann das. Ein Typ ist ein einzelner Mensch, dann ist es wurscht, ob der ist. Ja, du kommst ist. einfach mit und mehr schlechten Charakteren ja, genau. weg durch die ja, Art, wie du deine ja, Geschichte erzählst. Und ähm, man kann eben diesen, es gibt keinen weiblichen Affen, blablabla, bla, kann man sich das auch irgendwie mit Evolution und Affengesellschaft erklären. Die sind ja, halt noch nicht haben, so weit, der dritte Teil. Ja, aber <lacht> das ist eben eins der also der größte Kritikpunkt, den ich habe, dass es einfach, er macht so viel richtig und dann ist so, so ein Basic-Teil, wo dass man so problemlos einfach regeln hätte können, aber das dass es einfach das stimmt geht. Du ist hast dann auch noch zusätzlich ein, eine mit Carrie Russell, Russell. eine ja. relativ gute Schauspielerin, die das auch rüberbringen könnte, wenn sie jetzt, weiß, wenn ja. sie jetzt diese Technikerin ist vom, vom Start an oder sonst Nein, was. Was mich
0: eher aufgeregt hat war, sie hat auch auf dem Drehbuch eine Rolle, sie ist eine Ärztin ja. und es gibt dann einen Moment, wo man sie als Ärztin braucht. Und dann schreiben sie trotzdem eine Szene, wo ein Konflikt etabliert wird mit oh, du bist nicht die richtige Mutter«, damit du nachher eine Szene schreiben kannst, wo dieser Konflikt gelöst wird mit dem Sohn. Mhm. Und das ist halt wie gesagt so, sie hat, ich meine, sie hat dann halt nicht viel zu tun, aber sie hat halt, sie ist Ärztin und macht diese eine Szene und das ist eine charakter szene und nicht eine »Ich bin eine Frau, deswegen muss ich Erziehungsprobleme mit dem Sohn von meinem Lebensgefährten haben.« aber was halt ich finde, dieser Film hat einfach so unglaublich intensive Bilder, ähm, die, die, die Affenkriege, wo, das waren so schockierende Bilder und ähm, ein genial eingesetztes ähm, Sekunden, also der Film ist nicht ab 18, aber er fühlt sich so an, als wäre er ab 18, weil halt, es gibt einen unglaublich genial schockierenden Moment, wo der Gary Oldman die Leute vorbereitet auf den Krieg und da hast du diesen klassischen, das eine Kind, was, was versucht, das Gewehr zu repetieren, das nicht packt, weil es so, ähm, so zittert. Und er als der Anführer, macht es gibt es ihm wieder zurück und aus dem Sohn, wir schaffen das schon, klassische Kriegsgeschichten-Szene. Und dann gibt es wirklich nur einen Shot nachher, der eine Sekunde oder so also, also der Gary Oldman kurz Deckung sucht und in die offenen Augen von diesem toten Kind schaut und das ist so schockierend. Also das war wirklich so und ich meine, Andy Serkis muss man natürlich erwähnen, weil er der Typ ist, der den spielt. Und Toby Cabral als Cobra. So genial. Gott sei Dank wird er oft genug erwähnt. Also, ich habe dann auch in der Reportage ist erwähnt, eh fast die. Es ist schon so, als wäre es langweilig, den Andy Circus irgendwie. Ja, er ist eh großartig, aber der Toby Cabral. Es macht mir Hoffnung, weil sozusagen es gibt anscheinend einen zweiten Schauspieler, den man nominieren könnte für Motion Capture. Es ist nicht so wenn wir einen Motion Capture Oscar machen, dann kriegt Andy Serkis immer den Oscar. Also Toby Carey, absolut genial. Ja, ich finde ihn schon super. Ich freue mich, wenn er auf Blu-ray ist und ich werde mir wahrscheinlich die Menschenszene einfach rausschneiden und dann auf mein Regal stecken und dann voll zufrieden sein. Gut, dann sind wir beim...
2: Das Problem mit einem Motion Capture Oscar wäre wahrscheinlich eher, dass dann... Ja, dass alle ein einem Film sind. <lacht> ja wahrscheinlich. Das ich nicht auch, das Nein, ist aber sehr man
1: setzt das. So, da beziehungsweise
0: sein. es wird dann so wieder, es wird doch wieder Animationsfilm Oscar werden. Du hast einen Film, das wirklich verdient und zwei ich einfach unverbesserlich, Teil mhm. zwei.
1: Ja, so, ja und vor allem, vor allem du hast einfach keine Tiefe für die kommenden Jahre. Das ist, halt, glaube ich, das größte Problem, ob sie es noch nicht machen, du hast jetzt diesen großartigen Film, Aber glaubst du nicht, dass das jetzt
0: demnächst sein, sein so Achievement-Oscar, wenn Ende des Werkes kommen wird? Ja,
1: aber das wird das Erste sein, ich glaube nicht. Ich glaube,
2: ich, glaub, ich überschätze also, den Zusammenhang zwischen Blockbuster und mit Oscar. Ja, ich, ich, bin, glaub, ich bin dieser
0: Mensch, der Blockbuster <lacht> einfach zu viel bringt. Nein, nein, das
2: darum geht es mir nicht mehr, nur das... Das also meine ich zu viel Credit, nur mehr Credit als die, als die Oscars. Ja, in diesen Races meine ich
0: zu viel Credit. Also ich glaube dann, ich meine ich bin ja auch naiverweise davon ausgegangen, dass Dark Knight Rises für Kamera oder solche Dinge haben mhm. Aber
2: ich habe jetzt auf, auf Incompension, kann man schon wieder oder? Ja. Ist ja unsere Go-To-Seite, wenn es um Oscars geht, ähm, gelesen, also ich halte es nicht für sehr wichtig aber bei der Übersicht, die momentan die Favoriten sind auf Platz 1, ja aber weil er also, ja. halt, hat so niemand gesehen für so best, best Film, Film ja best
0: Naja, also ich, mein, ich bin ich bin ja wirklich schon neugierig auf Interstellar und der kommt jetzt irgendwann im November Anfang November ja, okay. und ich weiß gar nichts von dem Film Who knows
2: aber ja. ist ich so meine er positioniert das sich wie Gravity
0: haben wir derzeit im Oscar-Race irgendeinen? Ist Boyhood ist er doch auch nicht ist.
2: Also, ähm, ich dachte halt immer, ja kann nie im Leben, aber er kommt halt immer wieder vor in den Listen. Also, ich, ich lege meine Harte auf uns vorher, den Film kann ich mir nicht. Das Zukunft für die Oscars <lacht> Nein, ich meine, letztes Jahr war die Oscar super, aber das ist einfach überhaupt nicht der Film, den dann die besten Film -Stage. Es geht schon auch ein Drama, wenn das kommen. Es gibt genug Dramas. Also noch kurz bei Bauer heute, aber anscheinend hat sehr, sehr gute Chancen auf den Nebendarstellern Oscar für die Patricia Arcett und ähm, so viele Chancen auf Nominierungen, aus Regie äh, und äh, beste Film. Aber ich glaube, dann, dann chancen aufs beste Film. Aber das wird dann
0: eher in die Richtung fallen, weil wir, wir nominieren ihn als Anerkennung und der hat keine Chance, oder? So, ich glaube, es,
2: es wird so einem wie Am ein Haneke, Haneke, oder? Ja, genau, okay. so wie Amur, nur das sagt statt Fremdsprachen-Oscar vielleicht Drehbuch oder neben der, der Überleitung. Wenn so. wir gerade über Oscars reden,
0: wir haben da äh, können es mittlerweile überlegen, was mein Nummer 1 film sein könnte, aber da haben wir auch schon gesagt, dass der vielleicht mehr als nur eine Standard-Oscar-Nominierung kriegt. Mr. Ja.
2: May und das Flüstern der
0: Ewigkeit. <lacht> okay, dann können wir noch nicht drüber reden. Deswegen gehen wir noch unsere... Jetzt... Hat der Oscar Chancen, Kram? Also, geht, Nein, geht das Nein, überhaupt Schau. nicht.
1: Ähm, ja, ich weiß nicht, bevor ich zu einem Platz einkomme, will ich vielleicht noch sagen, der Film, der mich mit Abstand am meisten beschäftigt hat, dieses letzte halbe Jahr, ist leider nicht auf der Liste, weil ich ihn vor den Oscars gesehen habe, schon fallen also noch raus, aber das wäre ist, der wäre... Absolute Nummer eins über alle anderen mhm. Filmen. Mhm. Drinking Buddies von Joe äh, Swanberg. Noch nie gehört. Nein, Kein nein. Wunder. Schaut es gleich mal an. Und wenn <lacht> Sie ihn anschauen, findet sie sicher nicht so beeindruckend oder auch noch irgendwie irrelevant. Aber weil du bei Boy gesagt hast, ähm, ehrlicher Film. Also Drinking Buddies ja, ist für mich von der schauspielerischen Schauspieler Leistung. Worum geht es so ungefähr es geht um die Beziehung zwischen, also einfach zwei gute Freunde, die zusammenarbeiten, beide in einer festen Beziehung und diese Freundschaft wird dann auf die Probe gestellt, dadurch, dass eine Beziehung von den beiden quasi zu Bruch geht. Ähm, Oliver Wilde auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ähm, dann Nick Miller Darsteller von äh, New Girl, äh, Jack, Jake Johnson äh, okay. und wie gesagt von Joe Swanberg. Das ist der, der diese Filme macht. Du wirst ihn kennen, weil er ein Segment von VHS gemacht hat. Wirklich, Das, ja. das, das mit, dem, mit dem Hochzeitspaar, wo er immer filmt, wo die diesen Stalker haben, wo sie sich nicht auskennen. Das ist von ihm, aber ähm, er, ist, er ist einer dieser amerikanischen Regisseure, die dieses Mumblecore haben, dieses um, grobe Outlines von Szenen und sie sollen so damit, damit sie die Schauspieler
0: ja. gegenseitig unterbrechen, also nicht unterbrechen, oder um, so sie echt dieses, um, reden.
1: Sie reden brutal echt miteinander und es kommt so gut, es funktioniert wirklich <lacht> sorgfältig. Soll ich mich wieder komplett diskreditieren und zu so erklären, welchem Film ich, weil ich für mich das kenne? Das
2: Iron Man 1. Du <lacht> ah. das gleiche verwendet. Schnellst auch, auch selber mit in VHS? Ah um, ja. Okay, ich glaube, ich weiß, ich kenne den Film machen. Ich habe einen Film von ihm mal auf der BNH
1: gesehen. Ah, Und äh, Ja, wurscht. Äh, mein Platz 1 ist Enemy von Dennis Villeneuve. Äh, ist in der Liste, weil er im Mai 2014 in Deutschland rauskommt, weil er kommt natürlich nicht in Österreich raus. Er kommt dann auch noch jetzt in anderen Ländern, Anfang 2015 kommt er erstmal in England raus.
0: Das ist so ein typischer festival für Engel, ja, ja, auf
1: jeden Fall. Dennis Villeneuve hat letztes Jahr und auch zu, zur Oscar-Season mit Prisoners äh, aufgezeigt, da war er für Cinematography, glaube ich, äh, nominiert. Der Film, ja. Und äh, vielleicht ja. auch noch für Drehbuch, ich bin mir nicht ganz sicher, aber allerdings nicht. Auf jeden Fall äh, wieder Jack, äh, Jack Chilimall, der drauf kommt, dass er ein einen Doppelgänger hat, quasi einer, der genauso ausschaut wie ich, der ein B-Movie-Schauspieler ist und er versucht herauszufinden, was ist. In meinen Honorary Mentions war auch der Double, das ist auch ein Doppelgängerfilm mit Jesse Eisenberg, vielleicht sehen ihr den Muster. <lacht> Aber äh, der Grund, warum bei mir also das Kind ähm, so weit oben, also Platz 10 ist, ein, ist einfach, weil Enemy für mich äh, noch viel mehr her hergeben hat, weil er mich viel mehr äh, beschäftigt hat, weil ich wirklich den habe ich öfter gesehen. Der ist wirklich so, wenn du schaust und du versuchst ihn zu verstehen. Und dann schaust du nochmal und nochmal und nochmal. Und mit dieser Theorie, die du dann hast, dann, er hat mich einfach nicht loslassen. Deshalb ist er bei mir auf Platz an. Deshalb ist, ist bei mir anders. Das Kind so weit hinten, weil ich mir halt dachte, ich habe ihn gesehen. Ich dachte, so ich weiß circa, um es geht. Ich bin zufrieden damit, aber bei einem Lebensmittel ich halt wirklich alles verstehen. Er hat äh, Themen wie im Hintergrund äh, Emanzipation und äh, die Rolle der Frau. Für diesen Charakter und ähm, Angst vor Beziehungen und das alles und das alles in diesem abstrusen ähm, Licht, also alles ist gelb getaucht, das ist Enemy, also du merkst sofort, welchen Charakter Jim Chicken gerade darstellt, nicht nur am Quantasana, sondern einfach wie er sich gibt und das ist äh, unglaublich interessant. Ähm, er hat auch immer wieder so surrealistische Elemente von nicht. Riesenspinnen und sowas, ähm, die dich. Ähm, irgendwie verfolgen oder die dich einfach noch ins Ungewisse blicken lassen, weil du einfach keine Ahnung hast, was hat was jetzt zu bedeuten. Und er fangt ganz verrückt an mit einfach nur so einem Art Sexclub für Reiche oder sonst irgendwas, wo dann einfach nur eine Spinne ausgesetzt wird und eine Stripperin quasi so, so ihren Fuß über diese Spinne haltet und total strange. Und weil du vorher die letzte Szene von Under the Skin erwähnt hast, Enemy finde ich halt auch. Also, den, der letzte Shot von Enemy ist wirklich der, der, also der bleibt da wirklich in Gedanken mhm. und der verfolgt dich lange. Also, vielleicht sind die letzten Minuten von Anders das Kind dieses Wow, -Shot, ja. also die dir so viel geben, aber der letzte Shot von Enemy ist wirklich der bemerkenswerteste letzte Shot in einem Film bis jetzt dieses mhm. Jahres, für mich. eher so wie gesagt. Vor jeden all, Satz bitte einfügen,
0: das ist meine
1: Meinung. Vor allem, wenn man dann noch in Betracht, zieht, wenn man dann eine, eine, eine Theorie hat, was, was das bedeutet und so weiter, weil dann erst dann wird dieser letzte Schock, sonst ist einfach so ein, so ein, so ein letzter Horrorfilm-Schocker, so also irgendwas auf die Art, der irgendwie unnötig ist, aber wenn du eine, eine funktionierende Theorie hast und du schaust diesen Film an dann kommt dieser Schock, dieses, oh, deshalb und es macht wirklich Sinn und ist nicht nur da, um in Erinnerung mhm. zu bleiben. Mhm. Deshalb mein Platz, Enemy von Dennis Willen mit Jake Chillenholt.
0: Kann ich noch einen Honorary Mansion für Step A reinwerfen?
1: Oh ja,
2: ja. Bester Tanzfilm, den ich dieses Jahr gesehen habe. Und ich finde, ähm, ein, <lacht> ein dummer Film, der dazu und machen. Nicht sehr ambitioniert, aber lustig. Okay, geil. Okay. Jetzt ist es jetzt urspannend, weil bei Enemy, wir haben es jetzt auch schon gewusst, aber zumindest wussten Sie zuhören, nicht? Aber jetzt haben wir es schon gespannen. Mein Blatt 1 ist, sag nicht, wer du bist, von Xavier, Xavier, Xavier Dolan. Ja. Dolan wir wissen nicht, wie man ihn ausspricht, aber <lacht> <lacht> er kann uns schreiben. aber er kann, gut. <lacht> Ich gut, ob er deutsch kann. Ein ähm, kanadischer Film, franco-kanadischer Film, ähm, basiert auf einem Stück von Michel Marc Bouchard. Ähm, er hat dieses das Drehbuch gemeinsam, also die beiden, Dolan und Busch haben das Drehbuch gemeinsam gespielt, äh, geschrieben. Dolan ist auf der Hauptdarsteller, spielt einen jungen Mann, der in, in, auf, eine, auf einen Bauernhof kommt, ähm, also am, am Land, aus der Stadt, aufs Land fährt und der Grund ist ein recht tragischer, er hat seinen Freund, also Boyfriend, ähm, verloren, der ist gestorben, woran erfährt man im Endeffekt nicht wirklich. Und okay die erste Szene im Film oder so ach so du interpretierst die so
1: aber es ist glaube ich nicht wirklich eine Interpretation ich glaube das steht sogar in dem Inhaltsverzeichnis ach na gut aber es ist aber aber höchstwahrscheinlich scheint hat sich sein Freund umgebracht Da sieht man wie ein Abschieds. ich meine es gibt extrem
2: viele Anspielungen jetzt steht er in schwarz weiß dort. Ja, ich meine, er schaut mal, Ist ja okay, sein so Freund bringt sich um, er, er fährt aufs Land, warum? Weil er ähm, das Begräbnis von ihm besuchen möchte, es gibt aber ein kleines Problem, er wohnt bei seiner, äh, bei der Mutter vom Verstorbenen, die wird äh, gespielt, großartig gespielt von Lise Lise, Hoa, Lise Hoa. sorry für mein Französisch, und ähm, die weiß nicht, dass sie so ein Schwul war und da gibt es noch einen zweiten Sohn, also quasi der Bruder vom Verstorbenen, der gespielt von Pierre-Yves Cardinal, der ein ja, so ein Psychopath ist, könnte man schon sagen, der auf jeden Fall seiner Mutter eben auch weismachen will, dass sein Bruder, der Verstorbene, auf keinen Fall schwul war, dass er eine Freundin hatte. Und ja, es entwickelt sich dann, oder im Film geht es hauptsächlich um die Beziehung zwischen dem, also der Hauptfigur, dem Dolan und eben dem, dem Kardinal, dem Bruder vom Verstorbenen. Und die ist, ja, also zunächst einmal geprägt von Gewalt, also der Bruder steht ihm also sehr aggressiv gegenüber. Und ähm, mit der Zeit bekommt das auch eine, ja ich weiß gar nicht, was das für Komponenten bekommt. Unter anderem auf jeden Fall eine erotische Komponente. Ähm, und es ist ein, ein Psycho-Thriller und so viel mehr. Und ein Film, der, ich habe ihn gestern erst zum zweiten Mal gesehen und mir ist es genauso gegangen wie beim ersten Mal. Ich bin einfach drin gesessen und wirklich so, also ich weiß, man sieht mich nicht, aber voll angespannt und richtig von der ersten Minute an so drinnen und ja, eigentlich immer noch ähm, voll gespannt und auch irgendwie verängstigt von diesem Film, ähm, der äh, für mich auch deswegen so easy auf Platz 1 ist, ähm, weil die meisten anderen Filme, die ich ähm, mochte in diesem Jahr, nicht alle, ähm, sind nicht so für mich persönlich. natürlich zum Beispiel lecker, Movie egal, aber für mich nicht so essentiell mit dem Medium Filme verbunden wie der weil er einfach... Ähm, von Regie-Seite her extrem originell ist, experimentell mutig gefilmt ist, er bringt irrsinnig viel rein mit Musik, er macht auch Szenen, die absolut harmlos sind, ich weiß ja nicht, Psycho-Thriller-Momente, wo du dir eben auf den Nägeln herumkaust, er ist, ja, ich weiß nicht, wir haben wir vor, vor zwei
1: Wochen drüber gehört, zwei, drei Wochen Vor zwei, drei Wochen, ja. ich alle. Er war auch bei, so mir lange Zeit, ja, genau, bei mir eine lange Zeit auf Platz 1 und ich dann einfach nur den zweiten Platz gekriegt, weil eben der andere, weil so viel mehr übereinander ja, Aber der Film ist also, jede Kameraeinstellung ist sein eigenes Kunstwerk. Ja, ist, man, ist, man, man denkt sich so, ja okay, gut jetzt hast du halt viele Leute in einem Raum, die miteinander reden, aber die Kamera macht das einfach so, so stark, du hast, ja. also, die es sind, es sind der geht einfach durch alle Stile durch und von unten nimmt das, was er braucht. Also, es gibt eine, ist aber eine nicht... Jagdsequenz zu Fuß, wo du dann so, die, so eine ja. Horrorkamera hast, weil du die für den Spannungsaufbau Und dann hast du eine, eine Tanzszene, wo du die perfekt inszenierte Kamerafahrt dazu mhm. hast, die zum genau richtigen Zeitpunkt dann eben etwas verrät, was du brauchst, um die Szene ja. zu stehen und, und einfach großartig. Und ja, ich habe die Kritik drüber geschrieben, das war wirklich schwierig, weil nach ein paar, also nicht nach ein paar Sätzen, nach ein paar Absetzen, ist einfach da und so, ich weiß nicht, was ich noch über den Film sagen soll, außer dass er super ist, ohne dass du, du hast, du findest einfach ja. nichts an dem Film, wo du sagen könntest. Aber das stört mich, oder das ist ein Nein. bisschen, also wie gesagt, das Einzige an dem Film ist. Die letzten 30 Sekunden rausschneiden und das ist halt ein, 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 ein Kritikpunkt, der absolut lächerlich ist in Wirklichkeit. nicht also den. Ähm, es war so Diese ein nur eine. Ich hätte ja, es nicht gebraucht. Das ist ja. alles, was ja, ja, ich ja. zusammen habe. Ich hätte nicht gebraucht, ja, deshalb stimmt. ist es ein Kritikpunkt, weil mir sonst nichts einfällt. Und Aber auch ich weiß nicht, dann ich, weiß Dann habe ich 600 oder 700 Wörter geschrieben drüber und habe einfach, ich weiß nicht, wie, wie lang sie dann worden ist, alles also halt wirklich so ein und wieder in dieselbe Kerbe reinschlagen, mit der ist so gut, die Kamera ist so toll, ich bin begeistert von der Umsetzung, <lacht> oh, oh, habe ich schon mal erwähnt, wie großartig der da Hauptdarsteller
2: <lacht> ist. Das ist auch kritisch, wenn man nicht weiß. Das ist wirklich auch nicht so der Film, über den du jetzt sagst, das ist toll, das ist toll, das ist toll, 4, 5, 6, 7, das 8, das ist toll, das ist das 9, aber das, was er toll macht und er will ja ich will sagen, er will nicht mehr sein als das, weil er hat ja wahnsinnig viele Motive und jeder Charakter ist unglaublich interessant und ist es ist wirklich einer der Filme, du hast es in deiner Kritik auch geschrieben, wo jeder Nebencharakter, von einem nur kurz vorkommt, ähm, extrem interessant ist und eine Bedeutung hat. Und ähm, zum Beispiel gibt es einen Charakter, der kommt nicht so viel vor. Und trotzdem ist er halt, wie gesagt, wir haben jetzt auch ein zweites Mal gesehen, aber trotzdem ist er halt, ähm, er ist jetzt nicht tiefgehend und ist auch nicht so ein intellektueller Charakter, aber trotzdem ist er interessant und trotzdem verstehst du und trotzdem sagt er wiederum ist nicht viel über die anderen Charaktere, die da sind.
1: Ähm, also er macht einfach wirklich. Es reicht die halt, Mutter, die Mutter kommt jetzt auch nicht so oft vor, weil ja, es ein zentral ist, zugrunde liegende Thema weil ja, das geht, also... Ja. also alles ah, auf die Mutter. Hin, ja. Ja. das Ziel ist einfach nur, damit die Mutter dieses gute Bild hat, während er die Wahrheit weiß also sonst irgendwas, er ja. dieser gute Sohn sein will oder sonst irgendwas. Und ja, also irgendwann in der Kritik habe ich dann halt auch einfach schon mal eine Parallele zu Dirty Dancing mit der Dance-Sequenz. <lacht> also, <lacht> wenn, ja. wenn ähm, Dirty Dancing es
2: schafft, eine Dance-Sequenz so ja, ich schon sagen, also sexy zu inszenieren wie der Film, dann gratuliere. Und bei dem Film kommt aber viel mehr dazu, als das einfach nur. Sex ist, weil es halt auch ein eine extrem verbotene Komponente hat. Aber es hat halt, ja, was sind die Themen vom ähm, Film? Ja, auf jeden Fall Identität zu meinen, ähm, unterdrückte Sexualität ist ein ganz starkes Thema. Ähm, aber auch ähm, Positionen in der Familie oder überhaupt in der Gesellschaft. In ausgeschlossen ja, sein. Ja, genau. Eher in der Gesellschaft. Ähm, und auch natürlich ein bisschen Abschied nehmen. Wobei das eher so. Ja, das
1: ist eher der Ausgangspunkt. Ja, sein. es ist eher der
2: Ausgangspunkt, aber am Schluss hast du es schon auch wieder drinnen. Ja. Um, und dazwischen,
1: dazwischen hast du dann dafür wieder diese Szenen, die irgendwie das ganze Konzept total auf den Kopf stellen. wenn mhm. du, du denkst halt so an, oh nein, so arm und wer weiß was alles. Und dann kommt wieder eine Szene, wo du denkst, wow, der Typ ist ja auch schon total crazy. Ja, das und, ist auch. Also, also, also wirklich jeder Charakter in dem
2: Film, und ich habe mal gedacht, ob man es ihm vorwerfen kann, ich finde halt überhaupt nicht, wenn du schaust, das funktioniert ja einfach extrem. Extrem gut. Jeder Charakter im Film ist ein bisschen ein Schizo. Also jeder hat irgendwie zwei Seiten, die vermeintlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben.
1: Aber du verstehst das einfach, wenn du den Film schaust, dann checkst du es einfach. Ja. Und ja, nein, nein. voll ja der einzige, ich glaube, der einzige Grund, warum er für mich nicht so, also so, so so verfolgend ist, wie du gesagt hast, dass du so, so, so total ultra, mhm. ich meine, du bist angespannt beim Film und fühlst alles mit. Aber ja. ich habe einfach diesen einen Jane Lynch-Film motiviert, der geheißen, der, der mit der Tilda Swinton, wo sie Oh god, um, we need to
0: talk about the genau, we need to
1: und der ist absolut also, auf Platz 1 von Oh mein Gott, das war das die schönste der Schauerfahrung. Der Film, der Film ist wirklich. Das ist so eine so Klammer, die
0: auf dem auf dem, äh, auf dem Sofa gesessen haben, und geschaut meine Manchmal ist die Stiegen runterkommen und sie hat sich nicht einmal getraut, mit uns zu reden, weil sie wollte nicht wissen, was wir schauen, dass wir so ein Gesicht machen. <lacht> <lacht> weil wir waren einfach
1: so fertig. Wir waren ja, ultra fertig, es ist halt wirklich. Ja, ja gut. Ja. Aber ähm, auf jeden Fall Ich mag den Film mehr als to Talk About Kevin,
2: aber ich mag ihn Ich mag, ihn, nicht ich so ich mag ihn vielleicht aus. auch mehr, aber,
1: aber to Talk About Kevin hatte einfach dieses Feeling, dass du währenddessen hast, dass es dieses, der Film ist so gut, schau ihn dir nicht an. Das ja, ist, aber das ist sagen ja, du bist nicht. Also, ich habe eben, auch gesagt, gestern jetzt
2: gemerkt, wir habe ihn zum zweiten Mal gesehen und im Film geht es aber auch viel drum, ähm, ich weiß nicht, was ein Spoiler ist, wir haben es auch schon angedeutet, dass eben, ähm, wie gesagt, der ist halt ein Psychopath, der eine Bruder, der Bruder vom Verstorbenen und ähm, der, die Figur vom Dolan, die Hauptfigur, die, die wird halt irgendwie so reingesogen und kommt nicht recht weg und am Anfang schaut es so aus, als würde er quasi physisch nicht wegkommen, es geht einfach nicht, weil verschiedene Umstände und dann immer mehr aber, dass er halt eigentlich nicht wirklich weg will oder dass er halt psychisch einfach nicht ganz, ganz wegkommt und ich muss ehrlich sagen, mir geht es persönlich, ich kann mich wirklich, was den Film betrifft, mit der Figur von, von Dulan vergleichen, für mich ist es auch so, dass es ist eigentlich relativ furchtbar teilweise, was man auf der Hand sieht und sobald der Film aus ist, ich könnte man gleich nochmal anschauen, weil ich gleichzeitig <lacht> einfach so fasziniert bin von
1: all dem, was yeah. da passiert. Aber. Also der Michi will eigentlich keine Podcasts mehr machen mit uns, aber er kommt nicht weg. Ja. Das ist das, was ich gehört habe.
2: Wir haben ja kurz, vielleicht okay, ähm, ist nicht wie eine Überleitung, aber wir haben ja gemeint, dass wir ähm, am Ende des Jahres erst so eine Liste machen werden, wo man dann halt quasi von jeder Liste, ich weiß ja nicht, Platz 1 bekommt 10 Punkte, Platz 2 9 und so weiter. Mhm. Und ich glaube, so viel spoilern könnte man. Platz 1 und insgesamt wäre dann im Endeffekt macht einen Platz 1. Also eigentlich jeder perfekte Abschluss. Und wie meinst du? Dein also, Platz du meinst, eins, wenn wir es jetzt ja, so machen. Wir müden, machen diese Liste jetzt nicht, weil wir gemeint haben, das habe ich noch nicht angemessen. Das Problem wäre jetzt mal angenommen, ich
0: würde jetzt sagen, ich wäre bis 10 genauso geflasht und hätte 30 Punkte sozusagen bei jeder. Ja, genau, Oder no, ja, 29,
1: ja. sorry. Weil du ja, wie gesagt, am Ende ist wer weiß, wer weiß, was weiß. Wer ja, ist, ist klar, ist. aber das machen wir nicht. Aber genau deswegen haben wir es nicht Aber wenn man es
2: unter diesem Gesichtspunkt betrachtet und auch darunter, dass ja. wir ja einen Podcast zu dritt haben ja. und zu dritt Filme schauen, dann wäre eigentlich dein Platz 1 unser Platz 1. Also sehr passend. Ja. Glaube ich. Ähm, Vielleicht ist es nicht. Sonst wäre eine Honorary Match. Nein, es ist die Lego Movie.
0: Ich weiß nicht, es ist einfach. Das, dieser Film hätte nicht funktionieren dürfen. <lacht> Es ist einfach, das war dieser Film, der, den wollte ich nicht sehen, ich hätte ihn auch nicht geschaut. Der Trick, wenn man schon bei Edge of Tomorrow hätte, er eine Chance gehabt. Also, ja. Selbst wenn Edge of Tomorrow die Kritiken in zerrissen hätten oder sonst irgendwas, dann hätte man irgendwann mal auf Blu-ray oder sowas mal eine Chance geben oder sowas. Aber der den lego Movie, wenn er schlechte Kritiken gehabt hätte,
2: weg. Ja.
0: Und die Tatsache, dass dieser Film funktioniert und ich meine, man sieht es eh, bei meiner Liste ich suche ich mir eigentlich die Filme aus, die mich unterhalten und die ich gern nochmal schaue. Das ist irgendwie die Art von Filmen, die ich suche. Und da ist für mich einfach Lego Movie. Ich, ich habe mal nach Blu-ray ich weiß nicht, wie oft ich ihn jetzt schon gesehen habe. Er, er hat so diesen. diesen ähm, es spielt Dark Knight auf ORF-Effekt. So. <lacht> Na, dann schaue ich mir mal die Szene an. Na, dann schaue ich mir. Ich schaue bis dahin. Ich schaue es. jetzt schaue ich ihn fertig. Ich meine, mhm. er dauert nur eine Stunde 30 oder sowas oder 40. Er ist, Sehr irre, er ist ja. irre kurz ja, und das zu schaffen ist mal kurz so zu unterhalten und so einen Witz zu machen und dieser Film hat ja auch noch das Stigma gehabt, dass der ähm, in Amerika schon oh Gott, der ist gerade im Februar oder sowas rausgekommen ja. und hat dann auf Rotten Tomatoes 98% bei 250 Kritiken oder sowas gehabt. Also mit diesem Hype dann jeden Podcast, den ich höre, also
1: Everything is awesome und,
0: und das geht dir schon so an Arsch, weil jeder sagte, wie toll der Lego-Film ist und alle lieben ihn und du denkst dir so, also, ja, er wird das dann wahrscheinlich so. eh nur, er wird eh okay sein. Und dann schaust du dir diesen Film an für mich war das so viel mehr als okay. Ich finde ihn extrem ja. kreativ. Ich finde, es ist ein Film, wo in jedem Shot was ist. Also du kannst also von dem, vom Design, von den Legosteinen, von wie die Leute, auch so, so kleine Witze, die du auch nicht checkst zu Beginn mit, dass, dass der, der, der Morgan Freeman die zwei, die zwei Vögel nimmt. Und der wirft sie aus dem Fenster. Das ist der Gag. Also er nimmt zwei Vögel, um eine Nachricht zu senden und wirft sie aus dem Fenster, weil er blind ist und schlägt das Fenster da rein. Und er redet aber auch irgendwas mit, diese Vögel fliegen ins nächste Internetcafé und schreiben eine E-Mail, die sie dann weiterschicken werden. Das ist einfach so ein Blödsinn. Und das merkst du aber nicht mal, weil der Film dich so überfordert und eine meiner Lieblingskomödien ist ähm, Die unglaubliche Reise mit einem verrückten Flugzeug oder Airplane Rufzeichen. Und das ist auch so ein Film, der überfordert dich mit Witzen, du schaust mhm. dir den Film an und es wird ein Witz nach dem anderen und der Lego Movie ist halt einfach so lustig. Es ist der Film, was für mich das ist, was ich suche, ich will, dass jeder diesen Film schaut sozusagen. Ich glaube, viele können was finden, er ist nicht nur für eine Sparte, sondern, ich mein, ja, vielleicht sind die Witze zu med das hat halt in diesen deswegen hat Jump Street nicht reingenommen, weil alles was Jump Street macht, macht der Lego Mobile für mich minus den einen Ultra Witz <lacht> in der Mitte von Jump Street. Und deswegen war, war für mich jetzt Jump Street nicht so wichtig. Ähm, weil ich einfach finde, das Lego Movie einfach so unterhaltsam ist und Phil Lord und Chris Miller, wir haben es eh schon in einem Podcast diskutiert, ich weiß nicht, warum Dinge bei Ihnen lustig sind, die ich in anderen Filmen scheiße finde, ich weiß es nicht vielleicht haben sie Magic oder sonst was, aber also sie machen teilweise Dinge, die, die Dreamworks-Filme machen und <lacht> es funktioniert trotzdem irgendwie und ja. Lego Movie hat auch noch diesen extrem coolen Meta-Ding aus dem dritten Akt und wenn man den Film dann nochmal schaut unter diesem Ding mhm. und dann auch versteht, warum sich manche Dinge so bewegen und verhalten das das und die, ja. diese anarchistische Idee, er ist ein Film, wo die Ausgangslage ein bisschen wie im ersten, also bei Rise of the Planet auf die Eps ich will keine Fortsetzung, aber ich werde sofort im Kino sein, wenn die Fortsetzung draußen ist, aber es ist so ein eigentlich, bitte macht es nicht, ich weiß nicht, warum ich es geschafft habe. Und was mir so gefällt an der Lego Movie ist eben die Konfliktlösung, dass es, du hast es so oft in den meisten Blockbuster-Geschichten, dass die Konflikte auf Missverständnissen beruhen oder auf inhärent bösen Charakteren, dass du deinen Finger auf den einen zeigen kannst und das einen die Gesellschaft, wenn man gemeinsam einen Typen niederhauen kann. Das ist so die Universallösung. Deswegen habe ich X-Men aus Unreal Menschen eben auch reingeben, weil das mhm. auch da nicht der Fall ist, was auch ein ziemliches Achievement ist. Und kann man Age of Tomorrow ein bisschen vorwerfen, weil Age of Tomorrow ist ja doch ein bisschen basic, so, aliens sind böse, müssen wir umbringen, Wie komplexer wird es nicht. Und die Lego Movie löst es einfach extrem gut und es ist so ein, es ist die, für mich der klassische Fall von also diesen Geschichten, die mir so gefallen wenn du halt die, diese Dinge aus der Kindheit dekonstruierst, dass das alles nicht so ist, du erkennst an, wir sind erwachsen, es ist doch alles lächerlich und da findest du es aber trotzdem irgendwie und diese, die, die klassische, es gibt es gibt keine Prophezeiung, aber es gibt sie doch und vielleicht gerade deswegen, was ich bei Chris Lord, Phil Lord und Chris Miller gesagt habe, in anderen Filmen funktioniert es nicht, in anderen Filmen ist dieses Kung-Fu-Panda-Effekt, so, mhm. die geheime
1: Zutat ist deine Seele, äh, Diesen
0: diesem ganzen Schwachsinn heute. Halt. Mhm. Und der Film hat es einfach in einen extrem coolen Kontext gemacht und ich habe hab den Film schon so oft erlebt, dass Leute den gerne nochmal schauen und dass sie sich dann voll über die Witze abdecken, wie zum Beispiel das, das Exacto Knife, die, die Knife of Exact Zero und die, die, das Pflaster ist das Secret Cloth of Bandai, etwas Band-Aid auf Englisch heißt. Also, ich ich finde die so lustig. Ich habe einfach hab so viel Spaß mit den ja, ich glaube, ich Schauen wir mal, was noch auf mich zukommt. Vielleicht sagen nicht, wer du bist. Er hat jetzt einfach für mich schlechte Karten, weil ihr ihn schon so ultra gehypt habt. Ich
1: glaube nicht, dass er bei dir nicht hat. Nein, wahrscheinlich nicht aber trotzdem wird vorne nicht darauf dass es dann so rein ja aber stehe, ich kann den
0: Lock rausnehmen und so tun als wäre ich voll intelligent und ja gut und <lacht> du nimmst Lock
1: sowieso was weil auf meiner Liste ist Lock nicht drin sondern Cozy also habe ja. ich so die echte Dreierreihe. ja, also, <lacht> also, meine, das muss ja jetzt auf oder ja, ja klar, also ich möchte nur ich sollte noch vorher erwähnen dass Wolf du, Du gehörst eigentlich Kotter, dass du jetzt nur was reingetommen hast, um Nein, ich auf die Wolfe-Liste zu holen. Dein drittliebungs des Jahres
0: ist Godzilla. Und und <lacht> also alles andere ist lächerlich. Okay, heute gehen wir nochmal unsere Teil jeder durch. Okay. Okay. Aber nur, wenn wir jeder wiederholt und dann sagen wir, was wir gekauft haben, dass die Leute auch Okay, wieder... also
1: 10 Under the Skin 9 Maps to the Stars 8 Lock 7 Snowpiercer 6 22 Jump Street 5 Planet Planetärfen Revolution. 4. Grand Cruiser Best Hotel. 3. Lego Movie. 2. Sag nicht, wer du bist. 1. Enemy.
0: So, und jetzt schauen wir, was da Leiten und ich, also mich und die ich gehabt haben. Also ja, ich habe gesagt… Ähm, top 3. Ja, Top 3. Also ich habt gesagt, du hast Lego Movie drin. Mhm. War richtig falsch? Ähm, richtig. Äh, dann hast du sag nicht, wer du bist drin ja Und ich habe geschrieben Budapest, habe aber durchgestrichen für andere Skins und das ist eigentlich noch, schle noch weiter unten, oder? Mit Budapest ja. ist vier und ist 400. Was, was war der dritte? Jetzt? Also Lego, Lego, Sage ich wer du bist und Enemy. Enemy, ja.
2: Okay, ist okay. ein Also eigentlich, wenn ich Budapest drin kann, Enemy ja, hätte ich wahrscheinlich rein, wenn ich wusste, dass es das letzte ist. Aber gut, wurscht. Ähm, ich bin total falsch gegangen. Ich hatte Godzilla drinnen und weiß nur, Sage wer du bist, da war ich richtig und beim Budapest Hotel ein Platz vorbei. Okay. okay, ich bin drauf. Komme gerade jetzt vom Durchblättern. Ich habe nur einen Platz mehr, einen in meinem Top 10, den ihr nicht habt und das weiß noch nicht gesehen habt. Ja, die die Blue kommt
0: ja nicht raus. Wann kommt denn die endlich? Watching, das nervt voll.
2: Ähm, ist auch, ja. Aber ich, ich spiele immer im Kino. Es gibt immer noch so ja, ein, zwei Kinos, ja. die um, um 14 Uhr am Samstag spielen Boyhood oder so. Also ich, ich liebe Boyhood, aber du willst ihn auch im Kino sein. Es ist halt ich weiß nicht, wie sehr man sich dann wirklich halt drei Stunden hinsetzt und Boyhood dahin Ja, das ist, das ist das große Aber es ist schon sicherlich ein Film, wo du dich halt auch hinsetzen musst, bis bisschen Überwindung, obwohl er nicht schwer zugänglich ist. Egal. Ja. Ähm, ja, Platz 10, Edge of Tomorrow. Platz 9, 22 Jump Street. Platz 8, <lacht> ein Bescheid, planeta ein Affen Revolution. Planet of the Apes. Apes. Ähm, Platz 7, Under the Skin. Platz 6, Maps of the Stars. Platz 5, The Lego Movie, Platz 4, Lock oder Not Turning Back,
1: Platz 3, Snowpiercer, Platz 2, Boyhood und Platz 1, Sag nicht wer du bist. Ich habe, Sag nicht wer du bist, Snowpiercer und Andertes Kind, weil ich vergessen habe, dass du Boyhood gesehen hast. Und hey, <lacht> Boyhood. <lacht> ich habe Boyhood reingegeben, hab also ich
0: wusste, dass andere also Sag nicht wer du bist ist, war Equa und Boyhood, weil wir auch gehabt. Ich habe mir doch Lego Movie hätte ich gehabt. Lego
2: Movie. Ja, in der Collaboration. Ähm, okay.
0: um, ja. also so, Und jetzt der Cheater Wolf. Also ich habe <lacht> 10 Lucy, 9 X-Men, 8 The Raid 2, 7 Noah, 6 Edge of Tomorrow, 5 Under the Skin, 4, Lock, Nein. 3, Godzilla, 2 ah, Affen,
1: 1 Lego. Ja. Okay. Jetzt ja. hast du es richtig gemacht. Hat alle drei Kopf, Godzilla hat ja. man nicht Affen Lego Movie. Godzilla Lego Movie und X-Men. Aber hab nicht Affen nicht Aphen vergessen. Das bleibt
2: der Affen vergessen. Ich hab, ich hab nicht gewusst, dass du den so liebst aber es war naiv. <lacht> <lacht> nein, aber jetzt nur von der, von der Idee her. Also ich kann mich erinnern, wie wir Locke gesehen haben, nur um das ja. zu erinnern, da haben wir einen Podcast, das ich sagt, sagt, dass ich gesagt habe, dass X-Men vorher die drei Filme, ja. die ganz groß sind, bei denen sind Godzilla, glaube ich, Godzilla, X-Men und X-Men. Und, und deswegen war das bei mir so weit, nein, ich dachte schon mal, X-Men, Niko äh, und Godzilla. Ja, Deshalb, deswegen okay. sind die drei, die ganz groß sind, deswegen kann Locke nicht im Top 3 Ich war sein.
0: selber total überrascht, wie die
2: Listen gehabt habe,
0: weil X-Men eben wirklich immer ist für mich, wenn ich so durchgehe, von den guten Blockbustern des Jahres, eben Planet Affen, Lego Movie, eigentlich also nicht gar nicht das Blockbuster, ist er aber, ähm, also Lego Movie, Affen, Godzilla und eben X-Men und Edge of Tomorrow und dann, es war dann, X-Men, er ist ja wirklich so gut, aber im Fall, ist so ein Film, du willst dann Edge of der Tomorrow den hinunter. Bonus geben, weil er halt einfach ein Comicbuchfilm, also nicht, nicht als Vorteil, sondern einfach, oder was eigenes probiert hat und weiß man in ja, Film überrascht hat. Ich wenn
1: man, wenn man daran denkt, ist, ist X-Men immer so ein. Ich weiß, wenn ich an X-Men denke, denke denk, denk ich an Schwarz-Violett und der war eh voll okay. Schwarz-Violett in der
0: Zukunft, oder? Einfach,
1: einfach so vom Trailer irgendwie ist dieses schwarz-violette Thema irgendwie durchgehend und dann so. Er war eh voll okay und ziemlich gut. Er macht nichts falsch. Und das ja, war so, es auch. Ich weiß also aber
0: zum Beispiel, dass X-Men über jeden Fall einen des Films definitiv auf Plural kaufen wird und oft schauen wird. Ja, aber er, er, es ist, auch noch er ist trotzdem nicht Mal so Mal. Mir fehlt, mir fehlt
1: zum Beispiel dabei diese eine Szene. Die, die, so diese, diese. Ich hm. denke an den Film und denke sofort an diese eine -Szene. nicht? Die, die fehlt irgendwie. Und jetzt, sind, jetzt ist mir gerade wieder eingefallen, dass, dass die Szene mit, mit dem. Uh. Ja, Peter, Dinklage. Peter Dinklage gibt, wo er quasi die, ich ja, ja, eben, ja, ich die, vergessen, dass der das ja. ja vorkommt, beziehungsweise dass, dass die Raven vorkommt, also, also die, äh, die ähm, uh, Jennifer, Lawrence. Jennifer Lawrence in Blau 8, drin ist in dem Film ein ganzer Teil oder das ist so ein, ja, irgendwas ah, war. Ist auch eine ist ziemlich
0: interessante Diskussion, ob der Film den Bechteltest besteht. Welcher? x men eser future passt, weil. Weil ein Mann mit
1: einer Frau redet, aber der Mann, aber der Mann, Mann ist, ist eine Frau. <lacht>
0: also, äh, der Peter Dinkisch redet mit seiner Sekretärin, aber das ist die Jennifer Lawrence, die sie in den Peter Dinkisch gemacht hat. Also, theoretisch reden da zwei Frauen gerade nicht. Nein, miteinander. es geht ja um
1: zwei Frauencharaktere und da ist eigentlich das jedes äh, Argument
0: gemacht, das ist genauso wie in einer Shakespeare-Komödie, wenn sich eine Frau. Äh, ein Kostüm ja, Es ist halt, ja. auch wenn es ein anderer Schauspieler ist, wurscht. Das ist der Charakter. Aber da geht der Shit ab. Da gibt es anscheinend irgendein Forum, wo das analysiert wird. Weil es gibt dann noch eine Diskussion mit einer, mit einer Ärztin oder sowas mit der Raven, wo sie im Krankenhaus ist und das ist das Nächste, was so eine Diskussion <lacht> zwischen zwei Frauen sein könnte. Aber ja, also ich, hab eigentlich, ich bin auch überrascht, wie ich an den gleichen Podcast gedacht, was der Michi gesagt hat, wo im X Men ähm, X-Men besser gefunden habe als Lock und da war gemeint, dass Edge of Tomorrow nicht so hoch ist. Mhm. Und jetzt im Endeffekt ist Edge of Tomorrow ziemlich
1: sicher länger dabei als x men also Ja, aber bei Edge of Tomorrow ist auch so dass ich der sich einfach unglaublich viel Spaß gehabt hat, um zu sehen. Ja, bei mir war es immer ganz ähnlich mit so einer anderen Situation, aber X-Men
2: auch in Platz 11, Also ich habe zwar die österreichischen Filme als auch noch bei Menschen, aus anderen Gründen, Platz 11 habe ich mit X-Men und ich bin auch so Edge of Tomorrow, der X-Men naja, ist mir voll okay, aber Age of Tomorrow hat zwar vielleicht mehr Schwächen, aber. Lustig, ja, ist mehr Schwächen, ja. aber. Ist ich euch und, ja. Ist halt so.
0: Aber was man auf jeden Fall sagen muss, das ist das erste Mal seit drei Jahren oder sowas, dass ich das sage, wir haben einen verdammt guten Sommer gehabt, wir haben ein verdammt gutes Film gehabt und ich habe schon so Angst vor der End-Top-Ten-Liste. Ja, es wird viel. Also, da wird einiges mehr. noch vegetiert werden müssen. Und Dafür macht man ja auch, damit man die zweite. Genau, damit man jetzt noch die Filme checken kann, die dann ähm, nicht vergessen werden. Eigentlich sollten halt, halt auch
2: genau, so einen Hackster-Podcast machen, zweite Hälfte des Jahres Filme, die es nicht in die Top-Teller müsste
1: schaffen. Ja, ein also eigen on das ist wieder Filme, die man vergisst. Ja. ja. Ich meine, ich glaube zum Beispiel, dass mein Platz einfach rausfliegt, einfach nur aus dem Grund, dass ich, und das sag so, die Regel, die ich da quasi ausgenutzt habe, lasse ich nicht mehr gelten. es so viele andere Filme gibt. Das die Regeln in dem Spiel, das wir selber erfunden haben. Ja. Aber einfach nur, um einen Platz zu gewinnen, weil er ist doch schon langjährig. Okay, dann war das eine äh, ganz gute. Ähm,
0: was kommt als nächstes auf uns zu? Keine
2: Ahnung. Ein Interview. Ah ja. Mit ähm, Elise Vorlacher, aber es dauert noch, bis der Film rauskommt. Eventuell auch ein Interview, ich habe angefragt, für Julia Kuschitz, Hauptdarstellerin. Von von hier und weg. Der ALS-Film, wenn ihr nicht geschaut habt, mit mir, muss ich da einen Wie war der? okay, er hat große Schwächen, aber die Charaktere sind echt genug, dass du das Thema, was halt, ich meine, so ein Typ, der ALS hat und nach Belgien fährt, um zu sterben, ich meine, es muss nicht viel richtig sein, damit er traurig ist, oder? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Das reicht, aber also es, es, er macht genug richtig, damit es halt wirklich so ein. Er sitzt im Hals und es ist ein ihn Film, aber er macht nicht genug richtig, damit es der Film ist, was er so lange drüber macht. Und, das ist okay. und ähm, Mitte Oktober,
0: irgendwas müssen wir dann noch zu Halloween machen oder sowas. Aber und kommt nicht Seidel? Ich, ich versuche mich davor zu drücken. Nein, nein, nur
1: Seidel müssen wir auf jeden Fall machen. <lacht> Seidel! <on. lacht> um, Sei <on. lacht> einfach nur, weil ich darüber reden will, ob das jetzt eine. Dokumentation ist oder nicht. Ich Ich würde da
0: jemanden kennen, der das die greift. habt Sie
1: das? Aber es
0: selber, dass es keine Doku ist. Von daher. Ich habe vorhin, hast du das auch gelesen mit der Frau, die das nach, also wo das ich.
1: habe das zumindest mal getwittert. Das FM4-Interview, wo sie ohne jetzt großartige zum Reden haben, wo sie diese Frau mit den Puppen, wo einfach eine eine Schauspielerin engagiert hat. Ich habe schon so Angst vor, ja, nein, es, es Schau, ist super, weil er spielt voll damit und blablabla. Michael, es sind nur 80 Minuten. <lacht> ja, aber, nein, wir können nachher, wenn es im gesehen ist wir machen einfach einen Podcast, ich hat im Keller gesehen und dann reden wir einfach drüber das, das, ist das ist schon der Podcast soll. im Keller, oder? Ja. ja gut, das können wir jetzt noch aufhören für den nächsten Podcast. Können wir machen? Ja,
0: ja. Ich bin ja nicht will will. der
2: Tipps, was bin ich? Public Relations. Public ja. Relations. Vielleicht kann ich einen Stargast organisieren. Wenn, wenn möglich. Der genau. Journalist, der den Film Wagen oder so. Können wir mal schauen. Vielleicht,
0: ja. vielleicht physisch irgendwer. Why not? Probieren wir es. Ähm, dann sagen wir, wir sind erreichbar. Wenn ein Stargast kommen will, wo?
1: Stimmt, falls ihr ein Stargast seid, <lacht> der gerne. Also ein Stargast, ich meine nicht nur ein Journalist. Stimmt, falls ihr jemand seid, <lacht> der im Keller verteidigt will, könnt ihr uns schreiben. Sein. Das ist mir ja. at fliptetruck.com. Wobei, oh, Fresse schreibt es mir, oder?
2: Na, wurscht, ich krieg's schon. Wobei, so viel muss da nicht organisiert werden. Gar nicht gibt Also,
1: danke Michi. Contact at flipthetruck.com. Wir sind zudem irgendwo auf Facebook erreicht, facebook.com slash
0: flipthetruck.
1: Und auch auf Twitter. Wolfi, wo finden wir dich? Und wieso finden wir dich dort, wo wir dich bin? Flip the Truck, also Flip unterstrich-Truck, warum? Den
0: anderen gibt es schon und der tut nichts.
1: Michi? Wie nee, und warum
2: finden wir dich hoch? <lacht> okay. Ich bin auf Twitter der Hipster-Saurian, unglaublich aktiv in letzter Zeit. Ich habe gestern mal die ersten Tweets seit 1. Juli, gehabt. ich. <lacht> ja, hipster und nicht Hipster-Dino, weil es einen Hipster-Dino gibt. Das ist irgendein Typ, eine Frau, was weiß ich. Eine Person, die es lustig findet, ähm, zu schreiben. Ich bin schon ausgesprochen, weil es noch cool war. Aber
1: das Mich sein. findet der coffee und ich habe gestern getwittert, ja. nämlich, dass es lustig ist, wenn man sich NFL auf Pulse 4 anschaut <lacht> und dann eine Filmempfehlung für What We Do In The Night oder so fünf zimmer küche sagt, ah ja, der kommt auf dass Ort. der unglaublich lustig ist und man sich in der originalfassung auf Pulse 4 <lacht> ah. <lacht> weil die zwei Kommentatoren vom fußball waren gestern am Slash Film Festival und haben sich den angeschaut, und finden. Super. Ah, okay. Würden um, ja, ja wir eigentlich dann auch noch
0: äh, so einen oh, Art-of-the-Sec ein Film-Festival-Podcast machen? Wenn du genug Filme siehst, ich meine, es wäre dann halt <lacht> auch so ein bisschen. Ja, aber ja, ich schaue ja. fünf, sechs Filme. Das so. hast du voll gehört. Brauchst du uns da? Also, so ja, also unser Vaterland. Ja, man soll dann reden mit dir, soll man dazuhören. Das ist das Einzige, was man, was man machen kann. Zuhören und nicken. <lacht> okay. ja, das ist spannender für die Zuschauer. Hey, ich habe zum im Keller gesehen. Hey, wir können Slash Spielen Festival mit Keller kombinieren. Ja, stimmt, ja. stimmt, weil wir Ort haben in der Shadows das es auch ja, gesehen. Genau. Und es gibt auch zum Beispiel Afflicted, gibt es auch auf Blu-ray, was am Slash Spielen Festival
1: läuft und solche Dinge.
0: Also sie ja. haben ein ganz interessantes auch. Programm.
1: Okay. Ich, ich habe meine Freundin noch nicht erwähnt. Ja, aber wir haben vorher das wir vielleicht rausgeschnitten.
2: Ja, weil wisst ihr warum? Bei Afflicted habe ich nicht wirklich gesehen, aber ich bin in meiner Freundin gesessen und habe, ich weiß nicht, gehört, Secret wären ziemlich aus. Was is ist Afflicted dieser.
1: Glaube dieser ich glaub halt ich, äh, das gerade Vampir oder? Ja, ich glaube. Ja, ich oh,
2: glaube schon. schon gesagt.
0: Na ja, sechs, dann können wir über einiges reden. Ja. Ähm, ansonsten, wir sind doch über Flickertrack.com, erreichen wir natürlich muss vergessen. Und dann sehen wir uns aber beim nächsten Podcast. Und dann danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao. Ciao